0: イマスター、今日も来ましたよ。はい、いらっしゃい。いや相変わらずね、もう世の中は非常時ということで
1: 、うん、そうですね
0: 。うん、連休とはいえですね、まあ、うん、なんですかこう、あんまり外に出るなということでね、ステイ
1: ホームってやつですね。はい、そうなんです
0: よ。まあ、はい、ね、仕方ないのかなとは思うんですけれども、はい、あのー、なんですか、まあ、そういう中でね、まあ、ちょっとあの、うん、世の中ではですね、ちょっとしたブームもこういう中でありましてね、何、はいはい、ですか、えーと、アマビエブームということでね
1: 、はいはいはい、まあはい、あの愚者の宮殿が火をつけたという、いや、火をつけてはいないと思うんですけど、はい、あの
0: ー、ちょっとね、あのー、せっかくなので、この前、再放送ということでご紹介をさせていただきましたけれども、はいはい、あのー、濁さんの妖怪話でね、もう2年前ですか、にもなるんですけれども、はいあのー、実はもうすでに愚者の宮殿ではアマビエを紹介していたというね、うん、はい、
1: ことで、そうそう、事態先
0: 取りでね、はい、そうなんですよ、で、ニゴリさんのね、さすが、やっぱりね、この辺は。さすがは
1: ニゴリ先生と
0: いうね、ニゴリ大先生ね、はい、もしかしたらこういう事態を見越してですね、あのー、ご紹介をされたのかなと、
2: <笑><笑>えっと
0: 、まあ、あのー、非常になんていうんですかね、あのー、もう、ツイッターなどでご覧になっている方もいらっしゃると思うんですけれども、まあはい、アマビエという妖怪の絵がね、なんとも言えないこう、ゆるい感じでござい
1: ましてですね。なんだっけ、これ、瓦版かなんかの絵だっけ
0: <笑>はいはい、そうなんですよね。なんか、それで、こういうものが出ましたっていうことで、絵になってるんですけれども、まあ、なんと言いますか、体操ですね、こうゆるい感じになっておりましてですね。そうね、ん、ここれもまたちょっとこのなんて言うんてうですかアマビエブームのやっぱり一つ要因なのかなと思うんですよね、うん、これがあんまり極端にこうちょっとグロテスクだったり怖かったりするとちょっとまた違うんでしょうけれども、うんうん、なんとも言えないこうゆ,るゆるキャラみたいなゆるさとかユーモラスな部分があって、はいはいうんまあ、そ
1: れでちょっとこうあの可愛がられているというところもあるのかなと思うんですよね。うんうん、そうですね。これがね、変に可能派とかが書いてたらね。<笑>そうそうそう。よ<笑>うになんか、ね、リアルなタッチで、こう、書かれてると、なかなかね、うん、
0: ちょっとこう、はい、とっつきにくいかなと思うんですが、うん、まあ、なんとも言えないるさがあるもんですから。そうですね。うん、ね何ですかこう、萩谷さんもこのアマビエ絡みでなんか、こう、買ったり作ったりなんていうこともあるんですか
2: 、うん、あなんか、
1: 埴輪を作りましたね、そうですよね、アマビアハニアを作ってましたよね、はい、なんかね、てましたはい、<笑>あれは今、飾ってるんですか、やっぱり。今、あのテレビの前に飾ってます,いいです、ね
0: 、はい、はい、なんかそう、作りたくなる造形してるんですよね、なんとなく、ちょっとこうね、うんうん、特徴もあるしで、私はね、ちょっと、埴輪さんみたいにこう、器用じゃないもんですからね、<笑>はい、私はちょっと、購入してきたんですけれどもあの、はい、南部鉄器製のアマビエがあるということでう<笑>そうなんですよあの、まあ、こっちの方ちょっとね南部鉄器とか南部鉄瓶っていうのが有名なんですけれども、うんうんうんまあ、それをねちょっとこ,う、まあ、こっちではそれなりに名の知れたところがありまして、はい、そこはですね同じその素材でアマビエ作ってみたということで。はいあのキそうそうそう<笑>これがねなかなかユーモラスで可愛いもんですからね、うんうんまあ、ついでなんでちょっと一つ小ぶりの鉄瓶を買ってですね、はい、でそれと一緒にこのアマビエがおまけでついてきたんですよ、うんうんうん、でまあねあの非常にこうものも良くてね、はい、今、うん、玄関先で飾ってますけれどもねそれは本当に飾るだけですか、はい、あこれはです、ねうん、あの元はでですすねね元鉄玉って言いまして、はい、あの例えばそのお湯を沸かすときに一緒に入れておくと鉄分補給ができた
1: り、あとはあの、はいは
0: い、ナスの漬物なんかやるときに色がよよく出るってうんですよね、うんうんあのはい、錆びた空気入れるのと一緒だ、ね、そうです、そうです、ああいうものなんですよ、はいはいはい、だから、うんうんまあ、そういう実用性もあるものなんですけれども、はい、ちょっとね、あ,のー、あまりにかわいいものですから、今はちょっと置物代わりに玄関先に、ね、鎮座してるんですけれども。うんはい、なるほどね、はいはい疫、まあ、病よけ、疾病よけということでね,、うん<笑>まあねあのー、そんなアマビエの絵をご覧になった方も最近は多いんじゃないのかなと思うんですけれども今日の、まあえー、と本編の話題はヘタウマということでね、はい、もしかしたらこのアマビエの絵というものも<笑>そういったヘタウマに分類される類のものなのかもしれないなと思ったんですけれどもね。うんまあ、そんなね、今日はヘタウマについて、え、いろいろと、こういう、まあ、ヘタウマという価値観、見方みたいなものについてちょっとね、お話をしていければなと思っておりますので、本日もマスター、よろ
1: しくお願いいたします、はいはい。はい、よろしくお願いします。
0: はい、えー、それではね、えーはい、本日はタウ、えー、馬という価値観を考えるということでね,、はいまあねあのー、最近、逆にあんまり言わなくなってきたような気もするんですけれども、はいまあ、ちょっと前はねこう割とあれってタウ馬だよねみたいな言い方を割としたりすることもあってね、うんうん、そうですね、はい、それなりに共通見解の取れるまあ、あの言葉なのかなとは思うんですけれども、うん、ああ、なんといってもね、こう、なんですかね、私が、これ、これが下手馬なのかな、みたいに、あの、認識するきっかけになったのは、あのー、やっぱ、えびすよ、おいしいよ、エビスさんなんですよね。はい、<笑>エビスさんね。いきなりかみましたけど、はいはい、今でこそ、なんですか、こう、バスに乗ったりとかする、まあ割とこう面白おじさんみたいな感じなんですけど、うんうん、本人、かなりクソ野郎ですけどねまあね、それでもちょっと話題ですよね、はい、なんかね、こうはい、<笑>ナチュラルにこうクズじゃんじゃないかみたいなことをまあ,あのね、あのー、でも結構やっぱりこの方も長く活躍されている方で、うんあのー、昔ね、ビートたけしが出てたスーパージョッキーっていうテレビがありましてね。はい、はいい、うん土曜日曜のお昼にやってたと思うんですこっちの方だと。うんうん、でこれの中でたびたびこのね恵比寿さんのこう絵がイラストがよく使われてたんですよね。こうはいうん、でね、まあ、もう皆さんもご存知だと思うんですけど何とも言えないこう何て言うんですかねこう、うん、<笑>決してうまいとは言えないこうイラストの数々でございまして。うんおーインパクトはあるんですけどね。あの、ザ・カンバルマンってね。うねうん、<笑>子供が描くような、まあ、絵にちょっと近いんですけれども、で、やたら汗をかいていたりとかね、なんかね、こうね。大体あんまりにっこりしてることは少なくて、うん、割とこうね、怖い顔してたり、なんかこう、しょんぼりしてたりみたいな、そういう表情をしてる場合が多い気がしますけれども、まあ、恵比寿さん本人も、ね、スーパージョッキーにはよく出てましてね、うん、あれこれひどいことされてたなという記憶もあるんですけれども、まあ、私の場合はだですから逆にそこからあこの恵比寿さんっていうイラストレーターの方はあ漫画家も,漫画家も,も描いていてんだなみたいなことが後から分かりましてね後からそのいわゆる伝説的な、まあ、漫画雑誌であるところの画廊に描いていることを知るんですよね。ほ,うほうで、まぁ、あ、ちょっとね、きっかけがありまして、あのー、諸女短編集の、あの、タイトルもすごいんですけど、地獄に落ちた教師どもっていう本を読みましてね。うん。いやー、衝撃を受けましたね。本当に、こう、なんて言うんですかね。あの、まあ、決して絵のタッチは、まあ上手じゃないですし、絵もどこか平面的でのっぺりとした形でね。はい。まあ、お世辞にも上手いとは言えない絵ですよね。こうただもうストーリーがもうシュールというか、うん、もう最古というかねほんと不思議な世界を描くんですよねでまあ短編集なんでいろんな作品があるんですけど大体こうどの作品にも暴力性があったりとかまあエログロナンセンスの世界ですわ本当にねこうなんかね教師とさえない中年がこう三角関係になるんですけど女の人と、うん、でなんか教室で致しちゃったりとかそれを見ている教師が訳の分かんないことを喋ったりっていうもうなんか本当にシュールで不思議な世界なんですけど大体、うん、いい最後はこう刺されたり殴られたりひどい目に遭って終わるみたいななんだこれはっていうもう漫画だったんですよね。
2: ははい、は
0: いな,なんでしょうねあのー、ネジ式とかはそれまでに読んでたことはあるんですけど、うん、ああいう世界ともまたちょっと違う何とも言えないこうむき出しの欲望とかそういうファッションみたいなものがこう感じることができる漫画だったんですよね、うんうん、であでこのやっぱりビ子さんの漫画っていうのがまあ割と評価される向きがでね、こう特にこう文化人とされる人なんかから、いや、あの漫画はすごいよみたいな、あれは下手馬だよなんていうのを見たり聞いたりして、あ世の中には下手馬っていう概念があるんだなってことを、僕はやっぱりビスさんで知るんですよね、うんうん。で、そこからちょっと逆に興味を持って、いろいろこう、まあ、遡って読んでみたりしたものもあって、例えば、はい、これもガロだったと思うんですけれども、あの湯村照テルコさんっていう方の,あの、はい、情熱のペンギンご飯っていう漫画があるんですよね。うん、<笑>で、これも結構古い作品なので、私は時間少しあのず出てからずいぶん経ってから手に取って読んだんですけど、これもまあまた何とも言えないシュールな<笑>、不思議な不思議なお話なんですよね。うん、原作が糸井重里さんで、まあ、イラスト作画を湯村照彦さんが手がけてるんですけれども、ねうん、湯村照彦さんなんかも多分あのお名前で検索していただければ多分ああなんかこのタッチの絵見たことあるっていう結構思われる方も多いかなと思うんですよね、うん、割と見たことで、えー、T シャツのデザインとかによくなったりしますよねこの人の絵、うんえー、とかね、うん、そうそうそうで割と作品も多く発表されてましてねうん、私らよりもっとやっぱりこう上の世代の方で下手馬って言って最初に湯村輝彦さんの名前が出る方が多いようですね。うん、あとはね下手馬って言ってこう出てくるのがやっぱり当時自分が読んでたやっぱり雑誌とかに見つけるんですけどやっぱ三浦淳さんなんかもこのジャンルかなって感じもするんですよね。こうあんまりこうなんていうての絵のデッサンがすごいとか、うん、こうね、造形が綺麗だとか、緻密だっていう世界じゃないじゃないですか。で、宝島もそうなんですけど、僕はあの、うん、これ、マスターもご存知ですかね、バウっていうね、しょうもない本が出てたんですよ。あの<笑>バウね。うん、ボイス・オブ・ワンダーランドだったかな、確か、元は。で、宝島のこれコーナーでしたよね。で街に溢れてるなんか変な看板とか、うん、新聞とか雑誌の誤植を面白がるっていうものがあったんですよね、うんで。結構シリーズになってますよね。なんか、10冊以上出てたと思うんですよ。バウって。うん。マスターってこのバウって読んだことありますちなみ
1: に。いや、ありますよ。結構数出てるじゃないですか。うん、単行本みたいになって。そうそうそう,そうそうそう。う
0: ん、ね。で、やっぱりこう、あれもなんか独特の世界ではあるんですけど、うん、よくあれのイラストに三浦淳さんがこう載せ出たりしてね。はい。そうそう,そう、うん。たまにこう、ブックオフとかでこう、見,見かけませんこのバウみたいな本ってこう
1: 、ついつい一回手に取っちゃうんですあ
0: あ,、うんうんあ、懐かしいなと思ってね、こう手に取っちゃうんですけどね。うん、あとはね、この辺のヘタ馬ですと、うんやっぱりこう根本隆さんとかねあ,あとは、まあ、知り上がり寿さんとかもちょっとこう決して上手ではないけど味があるみたいな、うんうん、作品かなっていう気がするんですよね。うんまあ、お名前を、ね、知らなくてもこう例えばその名前で検索していただければあこどっかで見たことあるなみたいなテイストのイラストや漫画が出てくると思います。あとは、商業誌の漫画なんかですと、僕は結構少女漫画を3誌読んでましたんで、あのー、リボンの、まあ、桜ももこさんも、下手馬って言うと怒られるのかもしれませんけど、やっぱりあの中では異色の漫画でしたしね、当時のリボンの中で。はい。さらに言うならば、岡田アミンの衝撃っていうのがやっぱあったんですよね、こう、ね、<笑><笑><笑>僕、岡田アミン先生はもう天才なんじゃないかなと思うんですけど、あのお父さんは心配性ですよね。し、うん、かドラマとかにもなってたと思うんですけどあの少女漫画誌の中でもひときわ異彩を放つなんとも言えないテイスト。うん、なんて言うんですかね、まあ、ギャグ漫画はギャグ漫画なのかもしれませんけどちょっとなんかある種の狂気性みたいなのがありますよねこの岡田亜美さんの漫画ってね<笑>でやっぱ僕なんかこうね。あの少女漫画誌読んでても結構やっぱ好き嫌いが分かれるんですよねなんでこんな漫画載ってるのっていう人も中にはいるし、うん、僕は結構好きだったんでいやああいうのも載ってるリボンってすげえなみたいなそういう感覚だったんですけどね、うん、あとは、まあ、僕なんかだとやっぱりねあの地元が近いんで吉田戦車なんかも結構、うーん、下手馬系の漫画家さんかなっていう気がするんですよね、うん。この人はビッグコミック系だったような気がするんですけどね、最初ね。うん、映るんですよね、映るんです。あれの連載があって、うん、あれも、なんていうんですかね、こう、カワウソくんとかは全然表情がないし、<笑>うん、非常にこう、なんていうんですかね、こう、決して、あの、絵がめちゃめちゃうまいっていうタイプの漫画ではないんだけれども、なんかちょっと引っかかるっていうテイストですね。うん。あとは、えっ、ー、と、ゲームで言うと、あの、ディスクシステムでナゾラーランドっていうゲームをね、サンソフトが出してたんですよ
1: 。はいはい。はい
0: 、で、これに使われてるイラストなんかも、なんかこう、<笑>わざとだと思うんですけど、ちょっとこう子供が描くようなテイストのイラストだったりしてね。うん。うん、これもなんか非常にこう、下手馬系のイラストかなと思うんですね。うん。あとはまあ、並行して私もね、あの、ドスケベでしたんで、エロ漫画もよく読んでたんですけど、エロ漫画誌とかもね。うん。うん、あのね、町のヘンマ丸さんって知ってますかね、マス
1: わ<笑>かりますよ。<笑>はいはいはいはい。動画ですけどね。あ,
0: あの人の,、うん、あの漫画もエロ漫画の中ではやっぱり下手馬に分類されるかなと思うんですよね。あそうですかお、まあ、割とこうなんていうんですかねこう異彩を放つような絵じゃないですか、うん、で決してなんていうんですか緻密な書き込みをするわけでもないし、うん、おでまあエロ漫画なんで割ともうねあの結構ディフォルメされたというか極端な体型の女の子とか書いたりするのが好きな先生でね、うん、やっぱりちょっとあので私ちょっと今回読み直してみたんですけどやっぱすごいねこの「町<笑>の円丸」っていう人はねもう何て言うんですかヘ下手系の漫画家さんのやっぱ特徴でストーリーがやっぱり、うん、ちょっと普通じゃない。異様なこう人が多いかなっていう感じもするんですよね、これ後でちょっともう少し詳しく考察してみたいと思うんですけどちょっと不思議な世界ですよね、女の子が肉体欠損系もよくあるし肉体改造系もよくあるしそれが結構、もうエロを逸脱して結構グロテスクなレベルになるのが町野さんの。特徴でね、うんうん、だからね何とも言えない不思議なやっぱ世界を持ってる先生が多いかなっていうそれが下手馬ゆえなのかそのストーリーを追求するか結果下手馬になっていくのかはちょっとよくわからないんだけどもやっぱ不思議なやっぱり親和性があるかなと思うんですよね。うんで、町野さんが一シャ系の漫画で、エロ漫画でよく描いてたんで、合わせて言うとゴブリン先生とかも結構特徴的かなと。ゴ<笑>、はい、ブリン先生、エロ漫画家なんですけど、あの、たまにプロレスネタの4コマとか描いたりしてて、エロも全然、全然エロ関係ない。むしろそっちの方が面白かったりする。面白い人なんですけどねうん。この人の絵もなんかやっぱりちょっと、うーん、一色だっったかなと思ってねざっとやっぱり読んでいく中ではね、うん、引っかかる何か決してねずば抜けて上手というわけではないんだけどどこか引っかかるタイプの、えー、エロ漫画家さんだったかなっていう感じで。うん、ざっとこうね僕がこう、下手馬っていうことを考えた時に出てくるのはこういう作品になってくるんですけど、はい、マスターの中ではいかがですか例えば、下手馬って言われて、うん、ああ、こんな作品があったなって思い出されるものって何かあったりします
1: あの、下手馬って難しいところがあってね、うんうん、あの、本当は、その、画力としてはものすごく高いものを持ってるんだけど、うんうんうんえー、そういう絵を描いてるっていう人と、はいはい、そもそもその画風というか、そういうものがそういう感じっていう人といるので、うん、<笑>その辺がまが難しいところなんですけど
2: 、うん,うん
1: と、やっぱり最初になんじゃこりゃって思ったのは、やっぱり柘植義治さんあ、はいはいはい、それこそ二次式の,あの医者はどこだってあれ、あれを見たときに、なんだこれとは思いましたねあの実はちゃんと読んだことないんだけどそう思ったりあとは、うん、漫画として読んでていやこの人の絵はその絵としては下手くそだなって思ったのが、うん、あの徳弘、ま、正也さん<笑>あのジャングルのター<笑>ち,ちゃんとかシェイプアップランとか書いてる、はいはい、あの方ですよね、うんうんあ,のはい、あの人の絵を下手と言ってしまうのはどうかと思うんだけど。うんちょっとやっぱり、僕としてはあんまり受け付けなかった。話は面白いんだけどね。はい、はい、はい。うん、話は面白いんだけど、平面的ですよね。なんかこう、奥行きがないっていうか、なんかこう、うん、うん、ペット貼り付けたようなこう、キャラクターをこう、描いたりしますよね。うん、でなんか、パースが強烈にかかったりとかするんで。そうそうそう,そう,そう。うん、だから、その辺がねちょっとえって特にあの当時のジャンプって結構その画力の高い先生がたくさんいたのでだからその中にあってなんでこの人がジャンプに乗ってんのみたいなのを感じたことはあります。うんはいはいはい、あとはねあのー、まあこれは下手馬って言っちゃっていいのか悩ましいところではあるんだけど、はい、いわゆるその少年漫画とかよりじゃなくどっちかっていうとその劇画の方で、うんうん、あの4コマとかを描いてる先生いはいっぱいいらっしゃるじゃないですか,、はいはいはい、だから古い先生だと例えば富永一郎さんとかあと原平さんとかの絵っていうのもうまいかって言われるとうまあ、上手いんだろうけど、うんうん、ディフォルメがすごいじゃない。だからその辺をどう撮るかっていうのもあるし、はいはいはい、あとはねうんと絵として味はあるんだけど絵としてどうなのって思ったのはやっぱボノボノ
2: <笑>はいはいはいはい、
1: はい、そうですよねあとは、まあ、これは完全に画風だと思うんだけどあの安西はじめさん
2: はいはいはいはい
1: 、はい、あの最近はソラミミストと言った方がいいんですかねわかんないですけどうす、ねうん、まああの方はデザイナーなんでいろんなことできる人だからちょっと違うかもしれないですけどねその辺か
2: な
1: パッと思いつくのはそのぐらいのところですかねアンタジさんはあれですよね NHK でワシモって
0: いうアニメのデザインやってますけど、はい、やっぱりちょっとこううんちょっっと変わったテイストですよね洗練されてるかといえば、はい、うーんどうなのかなっていう感じだし、はい、あの劇画系とあともう一つこう例えばコラムニストの庄司貞夫なんかもこうイラスト描くじゃないですかあの人も本職は漫画家ですから、うんうんうんうん、だけどいつも納得いか,い,いかないのが。あのよくほらあの人、物食べるイラスト描くんだけどお茶碗を持つ手がさいつもあのマジックハンドみたいにこうなんかさ、はい、<笑> U の字になるのよね、あの人の手ってさ、うん、全然こううなんていうの、あのー、こうリアルじゃないっていうの
2: 、
0: うんうん、<笑>お手をさ完全なマジックハンドの U の字にしてこうお茶碗をそこからそっと持つんだけどそんなような持ち方しねえだろうと思うんですけど
1: 。うんまあ、でもその辺はね、あのーうん、なんかね、それこそ手塚治虫さんだって、うんうんうん、結構いろいろそういうふうな書き方もしたりすることもあったので、うん、何とも言えないけどねでもなんかでもそ
0: れがじゃあ撮るに足らない作品かというとそんなことはなくてやっぱり心にどこか引っかかるそうそうそうそう印象に強烈に残るものがあるじゃないですかやっぱり味はあるんだよねそうそう味があるってよく言いますよね、うんうん、そうそうそうだから今ちょうどマスターがおっしゃいましたけど、そんな、ヘタ馬っていう言葉をじゃあ別の言葉で表現するなら何かっていう時に、やっぱり一つにはやっぱ味があるっていうことだと思うんで
1: すよね。うん、そうですね。なんか味があるよねとか、うん、なんかあれ気になるよね、あれみたいな感じの。やっぱりその、うん、なんていうの、ただヘタクソで絵が描けない人とは明らかに違うんですよ。うんうん、そうそうそう、そうなんですよ。描け,けてるの、うんうん。で、やっぱりその、いろんなものを描いてた時にそのやっぱりこう一つのなんかポ,リポリシーっていうとなんかちょっと違うんだけど、はい、何かその一本通ったものがあるんですよ、うん、そうそうそうでもただ絵の下手な人ってそうはならないんで
0: そうなんだよね、うん、そこがね本当に不思議で、あのー、割とだから恵比寿さんとかも湯村さんもそうだけど、うん、絵もまあまあ決してお世辞にはまあ。綺麗には見えない<笑>でストーリーもはちゃめちゃで破綻してるようなストーリーを書くのよね、うんうんうん、だから何に僕たちは引っかかるんだろうっていうのも正直あるんですよ。ストーリーが抜群にいいかって言われるとうん、ーんって思うこともあるしね、エビさんの漫画なんか特にそうですし、うん、だからね、何なんでしょうねっていう、こうね、<笑>その辺がねで、なんかやっぱ気になるし、ま、とにかく存在感はあるっていうねその、うんうん、強烈なやっぱり存在感は共通して、そういう下手馬系の漫画家さんにはあるのかなっていう感じがして。ではいまあいろいろ考えるとやっぱりその創作をしたい表現したいっていう結構そういうむき出しのやっぱりこう衝動みたいなものがその存在感の源泉かなっていう気もするんですよね。こううん、で、あのね、なんていうんですかね、こう僕昔、よ々にのとある予備校でね、こう講師をしてたこともあるんです。そのまあ、そ<笑>シナリオライター入門みたいなところで一コマ持ってたんですよであの、ね、よくいるタイプはの人なんですけどまずはとにかくきっちり技術を身につけてからじゃないと僕はお話を書きたくない書けないっていう人は結構いたんですねそのしっかりそのノウハウとか技術的なものを 100% 自分のものにしてから僕は書き始めたいんですっていう人がいるんですよ。でそれってもうね、あのー、まあ、僕から言わせればもう申し訳ないけど、それは0点だということを言うんですよね。その、なぜならば、その、そういう表現における技術論というのは、突き詰めていっても、けりがない話だと。その、ある程度のお約束方法論はあるけど、せいぜい僕は3割ぐらいだと思ってて、そこから先はもう自分でこう、見つけていくしかない世界なんですよね。だけど、この、例えば半年なら半年の授業を受けた後、僕はじゃあ書き始めますみたいなことを平気で言う人がいて、いや、それは違うよってその、仮に技術が伴わない、自分の中で、例えばその、まあまあ、あの、文法上の表則とかも含めた、そういうテクニックがない中でも、とにかく俺は今これが書きたい、想像したい、表現したいっていう、衝動のもとにやっぱり書き始める、創作を始めるというのが、うん、一つのの本来の形だと思うんですよところが、何なんでしょうねその日本の,うんその美術の公教育のあり方なのかあるいは何か精神性なのか分かりませんけどまずはきちんと技術的な段階を踏んでやると段階を踏んでシナリオを描く、うん、段階を踏んで絵を描くシナリオを描く漫画を描くっていうことに、うん、すごく、ね、こうガチガチに固められている生徒が多かったんですよ。で、それを身につけてからじゃなくて、自信がなくて、何も描けない、何も絵を塗れないっていう生徒さんが結構いて、うん、他の先生ともなんでなんだろうね、みたいなことを、よく話題にしてたことを思い出すんですよね
1: 。いや、それは、そうようがないんでしょ。<笑>ねまあまあ、そ
0: う言ってしまうと、
1: それまでかもしれませんけど、うん、いや、だってそうじゃないですか。ま、う、あ、ん、まあ、いやまあそうなんですよ、うん。だから。だって厳しい世界だもん、そんなとこで緩いこと言ったってダメじゃん。そうそうそう、だから。うん
0: もうはっきり言って、ね、そんなこと言っていやきっちりこの半年の授業を僕は受けてからあの始めますみたいなこと言ってるようじゃ遅すぎるしそもそも間違ってるっていうことなんだけど、うん、これが意外とわからないっていうね、うん、そういうだから、ね、そういういところの予備校に来るぐらい専門学校に来るぐらいの子だから、うん、それなりに。そういう表現するパッションを僕は持ってるんだろうなと思っていったんですけど驚くほどそういう人が少なくてね<笑>とにかく小手先の方法論、技術論これをやってはいけないあれをやってはいけないを知り,知りたいっていう人が多くてな、うん、なんだろうなその自分が表現するものが下手なものになってしまうっていう恐れがそこにあったようにも思うし、うん、でも、今日話している下手馬系の先生って多分そういうことではなくて、俺には今強烈に書きたい話がある、書きたい絵がある、書きたい漫画があるっていう元に書いてるように見えるんですよね、やっぱり、うん。だからそういう自分の中の表現の、に対する衝動みたいなものを、うん、すごくこう、素直に表現してる人たちなんじゃないのかなって思うんですよ。う
2: ん。
0: うん、で、一方で、その、下手馬の一つ、まあ、追いぎになるかどうか分からないですけどもう1つの概念として馬ま手っていうのがあるんですよねこ,うこれはマスターも分かると思うんですけど、うん、いや技術的にはうまいんだけど、うん、全然心に刺さらないとか全然印象に残らない漫画とかイラストさっき小説とかもいいですけどそういうのもあったりするじゃないですかぱっ、はいはい、と見ああなんか、うん、上手だねって感じだけど全然こう自分の心に刺さらなくて表面的な部分をサラサラサラサラサラサラってこう流れて、うん、全然こう記
1: 憶にも留まらないような漫画とかあったりするじゃないですか。漫画だとありますね特にね
2: 。うんうん。その、う
1: ん、あのあ絵としては綺麗なんだけど、うん、例えば動きがないとか、うんうん、そういうのもあるしさっぱり面白くないっていうのもあるし面白みがない。そう,そう,、うん、そう面白みがないですよね。そうそうそう。そう,そう,そう,うん。だから確かにあり
0: ますね愚、ねうんあのーまあ、者級的に一つ考えると例えば、まあまあ「獣フレンズ」っていうアニメがあったわけじゃないですか、はいはいでまあ、無理やり今日の話に当てはめるならば「うん、獣フレンズは」が下手馬だとするならば。はいはい。獣フレンズツーはどちらかというと馬下手なのかなって感じが
1: するんですよね。はいはいはい、うん。だからまた角の立ちそうなこと言ってますけどね<笑>、は
0: い。パッと見の C.D. の技術、C.G. の技術だったり動きっていうのは
2: 、
1: うん、まあまあ二の方が良かったですよね。そのあのモデルの造形は良くなった。良くなったんですか。いやもちろん好みはありますよ。あまあ,まあ、まあ、好みはあるけれども、はい、あのまあ一般的に見た時にモデルの、うんその完成度っていうか綺麗さ可愛らしさって考えると、うんうん、そういう面でバランス取れてるのは2の方がバランス取れてるとは思いますねそうなんですよね
2: 、うん、うんうん,
0: なんかある種の拙なさぎこちなさみたいなものはまあまあブラッシュアップされてたと思うんですきょ、うん、のフレンズ2の方が、うん、だけどじゃあ僕らの中でどっちの方がこう心よりグッとくる作品だったかって言われるとそれはやっぱり獣フレンズ初代の方なのかな。まあその
1: 辺はね、ほら他の要素がたくさんまあまあまあもちろんツ、ね、ーには問題があるんでね。
2: まあ
0: 、まあ、難しいところあ
1: るけど
2: 、
0: うん。難しいところはあるんですけど。うん、ただやっぱり、うん、強引に分けるならば、やっぱツーは馬下手に入っちゃうのかなっていう感じもするんですよ。うん、なんというかどこか大事なものは抜け落ちている感覚っていうんですかね。うん。
2: うん
1: いやその辺はアニメだとほら動かし方のセンスって出てきちゃうので、うん、もちろんねだからあの、変な話ですけど、はい、キャラクターの,その 3D, 3D の,、ね、そのモデリングされたそのモデルが、うん、例えば2のモデルでそは要は1の話を、うん、動かし方なんかももちろん1のやり方でやったとしたらそれはそれで評価されたと思うんですよ、はいはいはい、僕はね。うん入れ,物入れ物は別にその違うだけなので、はいうん、とは思いますけどねただ、やっぱりそのほら目線の話とかいろんな話があったけど、うんうん、そういうそのところで見せられるその表現だとかそういうものっていうのがやっぱり2には足りない部分があったので、うんうん<笑>うんまあ、その辺はちょっと絵そ,、えー、そのものの下手馬とかとはまたちょっと違う話になっ、ね、ちゃうかなという気はしますけどね。でその
0: やっぱりその馬下手は、まあ、はっきり言うとちょっとまあ、あのー、表現の世界で言うとやっぱり指示はされないし、うんまあ、下手馬の方がまあよっぽどこう価値としてはあるんですよね
2: 。うんで
0: なんて言うんてうですかねこう今、パソコンとかも普及してで今ね、ね僕も昔やってましたけどそういうテクニック、技術っていうのが容易に共有化される時代にあって、はいまあ、言うなればその気になれば誰もが、まあ、ある程度の水準のものまでは作れる時代が今あるのかなと思うんですよね
2: 。
0: だから、まあまあ、その努力して計算を積めばまあすごい絶望的な話をすると誰でも生まれたにはいけるのかなっていう思うんですよ。うんうんうん、だけどそういう人たちが叶わない存在として下手馬っていうものがあって、うん、で、ここが表現の世界の面白いところなんですけど、うん、あの表現の世界だと必ずしもい技術的にうまいやつとか、うん、努力をしたやつが必ずしも報われる世界でもないんですよね、こう、うん、面白いことにね。いや、そうだと思いますよ。うんうんうん。いるんですよ、めちゃくちゃ努力してるやつとかもね、いっぱいいるし、こう、うんまあ、今年はコミケなくなりましたけど、コミケに行ってね、こんなシナリオどうですか、設定資料集書いてきましたって,って分厚い資料持ち込んでくる人とかもいるんですよ。うん。半年考えてきましたとかって言ってさ、うん、ぜひ読んでくださいって言ってねうん、でねそういうことを何でも何でもやってる人を僕何,何人か知ってるんですけど、うん、なかなかでも中には目の出ない人もいてね、うんうん、そういう不思,不思議なというかそういうのは、まあ、残酷なんだけどもそれが当たり前のやっぱり世界なんですよねその表現創造の世界っていうのは、うんま
1: あまあうん、プロとして考えた時にですよ。ね、マーケティングの問題とかいろいろ絡むから必ずしもだから,だから自分が
0: 作りたいものやりたいものと世間のニーズが、ねうん、必ずしもマッチングしないですからねそ,こは
1: 、うん、いやそれはほらはね具、あのー、動車であれば必ずしもその報われるというものではないじゃない、うん、そ
0: うそうそうなんですよやっぱりね、うん、でだから下手馬の存在ってこう相応の経験や、あるいは努力、投資を、経なくても逆転できるみたいな、うん、チャンスみたいなところがあって、うん、例えば、蛭子さんがなんかインタビューで言ってたんですけど、全然絵のレッスンの練習とかも全然しなくて、うん、でも俺には書きたい話があるって言って、なんかこう、その、ファッションのままあの絵を提出して、うん、<笑>それがなんかこう、認められてね、こう、うん、そうそうそうそう、ガロで連載を取ったり、うん、<笑>こう、ね、強烈なファンが現れるみたいなことが、まあ、時
1: として起こりうる世界なんですねいやその辺が難しいところで、うん、逆に恵比寿さんが、それこそね、うん、なんかそれこそ漫画家の学校みたいなところに行って、うんあの絵のタッチを一から全部直されてね。はいはいはい。なんか小綺麗な絵を描いて出てきたとして、果たして受けてたかっていうのもあるじゃない
0: そうなんですよ。うん
1: 、あのむき出し感みたいな
0: ものはやっぱり評価されてるところはあると思うんですよね。うんうん、だからね、さっきの予備校の話じゃないですけど、かえってそのセオリーとか、まあそういうものを教え込まれる前の段階で、こう、ポッと救い上げられる
1: 人って、中にいて、それが幸せだったりすることがあるんですよね、うん。その辺はね、運とかもありますからね。そうそう
0: 。だからね、うん、よく下手馬のね、人たちって嫉妬の対象にもよくなるんですよね。うんうん、こうな,なんかね、やっぱありますよ。な,なんであんな、俺だって作れるのにみたいなことを言う人もいるんだけど、うんうんうん、でも、やっぱそう,そうではない何かがやっぱりあるっていうことで,、うんでまあ、あとは、まあ、無理やりちょっとこのヘタウマっていう考え方を少しこう拡大した時に、ねはい、例えば60年代、70年代80年代の後半前半ぐらいまで結構海外のやっぱりアーティストとかでも例えばキース・ヘリングだったりバスキアみたいな人が出てくるじゃないですかう、うん、例えばストリートとか、はい、地下鉄にこう,こうね<笑>まあ落書きって言ったら申し訳ないけどもそうやって描いてた人が見出されてねこう、はい、1枚数千万億単位の値がつくアーティストになるっていう話が、まあ、海外ありますよね、うん、でキース・ヘリングの絵とかバスキアの絵っていうのもなんかこう子供が描いたような絵って言うとすごいいい表現なのかもしれませんけれども、うん、何とも言えないこうね不思議な絵じゃないですかこう必ずしもデッサンが性格無比とか、うん、そういう描写がもう本当に緻密みたいな世界ではないじゃないで
2: すか、うん
0: うん、だけどそういう人がやっぱ見出されてこうね評価される向きっていうのがあってねでこのまあね、キー・セリングとバスキアってなんか本当に世代もほぼ同世代ですごい仲が良かったそうなんですけどね日本にもなんかちょくちょく来て遊びに来てなんか、ねうん、なんか有名な話がありますよねバスキアか誰かが酔っ払ってあのちょっとか壁に演歌絵を,描い絵を描いたそうで即興で
2: も
0: のすごい価値があるわけですよね。そそれこそ今で言うとあれですよね、なんでしたっけ、謎の画家って言われる人いますよね、なんかこう。バンクシーですか<笑>そうそう、バンクシーとちょっと話が似てるかなと思うんですけど、はいはい、バスキアがなんかこう、手慰みに描いたイラストがあって、ところがそこのお店の人は価値が分かんなかったんですね、うん。次の日って見たら綺麗に消されてたっていうね。うんうんうん、ありますよね、落書きなんかされちゃうとか、じってなんかうん、うん、一生懸命ゴシゴシこすって,消して,消,して消してたっていう話があるそうで。うん、<笑>まあ逆に旗から見れば落書きみたいに見えるような絵を描くわけですよね。うんうん。うん。だから、そういうでもなんかこうタイプの世界的なアーティストってなんか日本でこの頃生ま,れな生まれなかったんですよね、こう、うん。だからね、なんかちょっと不思議といえば不思議なんですけれどもね。うん、なんですかね、その表現をする、まあ、漫画やイラストに限らずですけど、表現をすることにこう日本のこう教育ってのは海外以上にこう段階をしっかり踏ませるっていうことがあるそうで。うん、その自由に書いてごらんっていうよく言うんですけどもやっぱりその中でもある種の指導要領的なものがあって、うんうんまあ、僕なんかもある程度そういうものは必要だと思うんですけどちょっと型にはめすぎなのかなっていうことを言う人もいるんですよね、そこは。うんうん、だからさっきの予備校の話もそうなんですけどだからわざわざ表現をするための予備校に入ったのにまずはセオリーから順番に積み重ねて。っていう価値観に支配されている人は結構な割合でいたので何、うん、な,なんだろうな、これはって当時からちょっともやもや思うところもあったんですよね。うん、で、なんですかねこう日本人ってどこか自分たちの表現にこう自分たち自身で価値を見いだすのがあんまり上手でないところがあるのかなって気もするんですよね。こう海外から評価されてあこれすごかったんだみたいな。例えば、有名な話だと、浮世絵なんかがそうだったらしいじゃないですか、なんかもう。うんうん
2: うん、全然ね,ね
0: 、そうそう評価。うん、なんか、海外に輸出する、なんか陶器とか入れ物の包み紙にしてたそうじゃないですか、なんかこう、うんうんうん、浮世絵の紙っていう。ところが、それが海外に輸出された時に、包み紙の方がむしろこれはすげえってことになって、うん、そこで初めて、あ浮世絵ってすごいんだみたいな、こう、海外でこう評価されて、こう、なんかね再発見されるみたいなところがどっかあるような気がするんですよね。うんまあ、ちょっとそんなねこうマーケット的な話から一旦離れるんですけど日本人はでも実はさっきのアマビエじゃないですけど昔から結構、このタウ馬的なイラストにはあのなんか実は親しんでたんじゃないのかなっていうことがあって。はいあのどこかの美術館のサイトで見つけたんですけど、落中落合図屏風ってあるじゃないですか。あの京都の周りのこうバーッと俯瞰的な、こう、なんていうんですか、はいはい、一枚の大きな屏風に描くような絵がありますよね。うん、うんうん。あれに出てくる結構人物ってまあいっぱいいるんですけど、うん、結構なんか緩いっていストのこうキャラクターがいたりし
2: て、うんうん
0: 、<笑>そんなにしっかりはっきり描いてるようには思えないんですけど、でもそんなのはさ、まあ、うん。うんうん、こう高そうな屏風にバーっと書いてあったりするわけじゃないですか
1: 、まあうん、サイズ的にも大きく書かれてるわけじゃないからね一体一体がね、まあ、確かにそうなんですけどね、う
0: ん、なんか割とこう緩い感じので、まあね、さっきの「アマビエ」にしたって瓦、まあ、まあ版みたいな速報性なのかなあれはこう子供が描いたような絵が、ね、ああやってバーンって残ってるっていうのも面白いなって思い,思いますしね、うんあとは、古くだと何ですか室町時代ぐらいにあるあの、月島物語絵巻っていうのも、まあ、本当になんかこう<笑>、ぬぼっとしたこう、なんとも絵も言われぬ人物が多数登場して、不思議な雰囲気を持ってたりするんですけど、なんでしょうね、こう、なんか、だから、そう、うん、必ずしもこの、緻密で、正確で、きれいに彩色されてっていうものが良しとされてそれじゃないものはそれに劣るみたいなこう価値観でもなかったんだろうなと思うんですよねその結構昔から、うんうん、そういうところはあるのかなと思うんですよねでまあ今日はね漫画とかイラストの話がメインになってますけど、はいまあ、もちろんねそういう漫画イラストにとどまらない下手馬っていうのがいろいろあるじゃないですか例えばあのやっぱ僕がやっぱ音楽シーンで下手馬かなって思うのはセックスピストルズですよねあの<笑>パンクでロックの世界もどんどんこうまあねビートルズが出てきてだんだんこうやっぱ難しくなっていくるんですよねロックの世界もこう技術的な部分でうんぬんされたりとか、うん、テクニックになった時に、うん、結構ね、こう彗星のごとくセックスピストルズ,ピストルズが出てきてでパンク、あ、世の中にパンクっていうジャンルがあるんだって結構僕の中ではあの印象が強くてねで決して演奏うまくないじゃないですか、うん、こう超絶技巧って感じでもないし、うん、ボーカルもこれ、うんえー、みたいな、その辺の、その辺のあんちゃんが歌ってるような感じだったりするじゃないですか、う
1: ,うん
0: 。で、だから、技術うんじゃなくて、やっぱりその、まずは、その、自分たちのやりたいことをやるっていうことは先行してる、やっぱり音楽ジャンルとして、パンクっていうのが出てきて
1: 、うん。まあ、その辺はね、ほら、ロックっていうもの自体の歴史っていうか、流れがね、うんうんうんうん、そもそもロックっていうのが、どっちかっていうとその社会に対する反抗とか、反対性そういうところから始まって、ね、そのロックっていうのがだんだんその広まっていったんだけど、それがいつの間にかそのハードロックとか、うん、そっちに行くとどっちかっていうとそのその早弾きだとかそうそう技術的な部分ゃ、ね、技術的な方にどっちかっていうとその要は聞かせるギターみたいな方にっちゃったんですよ。そうそうそうそうだけど、うん、ロックってそういうもんじゃねえだろう。って話になって、でパンクが生まれてきてるようなところがあるんで、そうですよね。うん、だからもうそもそもパンクってやっぱりそのなんていうの？さっきのその絵の話と同じで技術よりも自分たちの訴えたいことを訴えるのが先だっていうところがやっぱ主眼があるわけじゃない
0: ？そうですよね。うん。
1: だからなんていうの？初期衝動ですよ
0: ね。だからやっぱり自分たちでおこれを表現してってなった時に、うんうんうんうん、ね。うんあのーまあ、それをやっぱ素直にこう出していくのがロックだったはずなのにそれがいつの間にかいや、ちょっともっとギターの練習をしてからとかってことになってたわけじゃないですか、うんうんうん、結局、もっとボーカルのしっかりあのテクニックを身につけてからいや、うん、そうじゃないんだと、うんね、そうじゃなかっただろうロックはっていうことでやっぱパンクが出てきて、うん、でセックスピストルズって結構それを意識的にやっててなんか彼らはあえて楽器やボーカルの練習はしなかったんですって。あのほうだから、リハもろくにしないと、うんうん、だから毎回演奏のたびにクオリティがバラバラなんだけど、うん、でそれで良いと、ね、いうそれを是としていたっていうことがだから彼ら自身もよく分かってたんでしょうね、うん、練習はいやしちゃいけないんだとその,、うん、その時その時瞬間瞬間の表現だっていうことでやってたみたいですから、うん、あーあー、なるほどなと思ったんですけどね、うん、あとはまあやっぱりそのヘタ馬的な評価される人って、もっといろんな世界にいますよねその。演劇の世界にもありますよね。その、なんていうの、こう、完璧に演技ができるけど心に残らない俳優、女優がいる一方で、はい、なんか、なんかいまいちなんだけど、でも、なんかあの人出ると存在感あるよねみたいな役者さんもいたりして。もっと大泉洋の話ですかね。いやいやいやいやいや,いや<笑>あれはまたちょっと下手馬とは違う下手馬なのかな<笑>んあんまり上手とは思えないけどね、うん。うん。でも、やっぱりあの世界も、その、うん、完璧に演技ができるようなそういう人たちもいるけど、うん、そういう人はコロッと、拙ないけどなんか印象に残る人に負けちゃう世界だったりするじゃないですか。うんうん、そうですね。ねうん、音楽もそうだし、お笑いなんか特にそうなんじゃないですか、本当に。もううんね、お笑いの世界なんかは本当にそれが顕著で、うん、こうどんなに稽古を重ねて重ねて重ねて本当に筋書き通りの完璧なコントをやる人たちが、うん、その場のなんかこう、ふとしたこう失敗みたいなことをしちゃったんだけど、なんかめちゃめちゃ受けた人に負けたりする世界だったりするじゃないですか。うんだからあらゆる表現の世界に技術はつたないけどどこか引っかかるものを持っているやっぱ下手馬の担い手の人たちっていうのはいるのかなって思うんですよね、うんそのうんで。僕なんかは結構アイドル好きでたまにグシャキューでアイドルの話もしますけど、はい、結構そのねいわゆる秋元チルドレンのモニャンこから始まるあのアイドルたちも本当に、にこの下手馬と危うい関係になるなって思うんですよね。そのう
1: ん、だって、そもそもおにゃんこっていうもの自体がそれまでに作られてきてたアイドルに対するアンチテーゼでしょ、そうだから完全に
0: 。ある種の素人性というか、うんうん、そのつたなさみたいなものが売りだったわけじゃないですか
1: 。うんんね、そうですね、うん
0: 、そうそうそうだからおにゃんこを指して下手馬かって言われると、まあ、中にはすごい歌がうまい,上手い子とかねプロ意識の高い子もいるし緩、うん、い子もいるっていう、まあ、グループだからね、うん、あれなんですけど、うん、だから、そのやっぱりイコール下手馬ではないのかもしれないけど、うん、おにゃんこにしろ AKB にしろやっぱりそういうなんかこう素人臭さみたいな,、まあ、みなんていうの身近な存在みたいなところで
1: こう、うんり出してるるところがあだから、そもそもそのおにゃんこにしても AKB にしてもその、まあ、言い方悪いんですけどあの歌を聴かせるグループじゃないじゃないそうですねそうじゃないんですよ、うん、彼女らはいろんなことをやって、うん、トータルパッケージであんなこともやるこんなこともやるっていう中で売ってる話であって。そ,うです、ねその歌がいいとかうまいとかっていうことで売ってないからねそもそもそうそうそう,そう、うん、だからなんかねうんそういうところ
0: と近いところにあるかなと思うんですよねうん一方ででもなんかプロフェッショナルもいるじゃないですかやっぱりこういやもちろんね,ね、うん、モモエロクローバー Z なんかはその冴えてるもので彼らは彼女たちはものすごく練習をして本当にプロのクオリティのものをこう、うんステージにぶつけるっていうことをずっと繰り返している人たちでその、うん、やっぱりそこにはね下手馬っていう言葉が入る余地はないんですよね、うん、彼女たちはやるからにはもう全力を尽くすもうベストを見せるっていうことをやってる人たちってやっぱりいてね、うん、なんか結構松浦彩とかもそうだったなと思うんですよね完璧なアイドルでい,ろいようとしたアイドルみたいな匂いがあって、うん、いや結
1: 構懐かしいやっぱりハロうんとその秋元さん系の,その何、うん、今だと坂道グループとかいう,、はいはいはい、か言,う言い方するみたいですけど、うん、坂道グループの人たちに比べると例えばハロプロの人っていうのはどっちかというとそのステージの上でのパフォーマンスを重視している向きがあってだからっていうとその坂道グループの子たちが全くやらないっていうことではないんだけれどもそう、ね、彼女らは彼女らで努力はもちろんしてるんだろうけれども。もなんかそのウエイトの置き方っていうか,なんかその見せ方とか売り方っていうのがちょっと違うそそもそも違う気はしますよね特にやっぱ AKB が台頭してからのハロプロ
0: っていうのは、うん、やっぱりちょっとこう、ね、少し対立軸というかやっぱり立ち位置を変えないといけないから、うん、よりちょっとそういうプロフェッショナル志向が高くなってた
1: かなっていう感じもするんですよね,、うんうん、ね,ねハロプロプっていうかね。あの最初はそれこそね、なんでしたっけ、テレビの番組で素人、素人ね、ね、うん、オーディションして、その辺のお姉ちゃん集めたっていうのが最初だから、うんうんうん、そういう意味ではね、最初そそ確か変わっない思んだけどね、うんうん
0: 。だけど、ある種その、の愛に行けるアイドルっていうことで、劇場を持ってる AKB が出てきたときに、うん、ハロプロ、やっぱり彼女たち、一線を隠す存在にならなきゃいけないっていうときに、うんうんうん、やっぱりちょっとね、よりその何、うん、て言うのかなベストをしっかり尽くしていく、うんうん、ある種のその彼女たちが目指す完璧なアイドルに少しでも近づくようなそういうやっぱりアイドル像みたいなものを模索しているように思うしね、うん、そうですね、うん、そこら辺はちょっと面白いなと思うんですよねでまあね私ちょくちょく話します地下アイドルの世界は本当もうね、うんうんヘタ馬の方向でね、
1: 本当に。それは単にヘタクソなんじゃないの
0: いやいやいや、そ、そこが肝なんですよ。ヘタヘタがいるんですよ、ヘタヘタが。もう、ヘタクソでさっぱり心にも引っかからないような女の子もいっぱいいますよ。うん、その、うん、あの、彼女たちって、あの、例えば一つのステージで7グループ、8グループ出てくるわけですよ、その、はい、で,で、なんか、ねまあ、お目当てのグループが僕もあったんですけどそれ以外に全然興味も関心もないアイドルグループがいくつも出てくるわけですね。そのうんうん、で、もちろんオリジナルの曲なんか持ってないから誰かのそれこそハロプロとかはあのモームスとかそれこそ AKB の曲とかを歌って踊るんですけど、うん、いるんですよ、下手馬がやっぱり中には
2: 。うん
0: 、でそういうの方向で、あの子なんかいいよね、みたいなのがいたりするんですね。踊りも歌もつたないけど、どこか引っかかるみたいな。うん、だけど、やっぱり結局、下手馬って、あの、それこそ、あの、バスキアとかの話じゃないですけど、見出す人がいて初めてやっぱ成立するんですよね、その。下手は、まあ、まあまあ、それは,そ,れはそうなんですよね。そうそうそう。うん、あなたは、ちょっとへ、下手だけど、味があるよね、いいもの持ってるよっていう、やっぱり見出す人がいるんですね。で、そういう人がね、こう積極的に活動することによって、なんかこう、下手馬的か、その属性を帯びていく地下アイドルの子っていうのがたまに出てくるんですねこう、うん。で、面白いもんですよね。ファンっていうのは面白いです。だから、今日のね、何番目に出てくる、この子よろしくお願いしますってこう、ペーパーをこう、配ったりすするんですねそういうファンの人はね。この子のここを見てほしいみたいな子をね、うんうん。そういう、で、全然僕はお目当てのアイドルでも何でもないから、ふーんと思ってたら髪をもらうだけなんですけど、まあ、うん、せっかくだからちょっと見てみたりすると、あ、うんまあ、なるほどね、みたいな子をね。まあ、確かに光るものがあるね、みたいな感じになったりしてさ、うん。そうそうそう。だから、そういう、下手埋め下手埋まって、言ってる本人たちは、決して言わないんですよねもちろんのことね,もちろんね、あくまで周りがあの人、が下手馬でちょ,っとちょっといいよねみたいなことになるっていう、だうん、見出したりその、やっぱりそういう下手馬って評価する人がいて初めてやっぱ下手馬っていう価値観が生まれてくるのかなと思うんですね。
2: うんう
0: ん、で、なんていうのかな、これって一つのなんかカウンター的なやっぱり衝動だと思ってて。うん、その我々ってどうしてもこう、ね、権威とかいわゆる器に弱いじゃないですか、はいはい、例えばその同じ絵だとしてもそれが例えばねこう、うん、国立西洋美術館に飾られているものと、うん、例えば、その辺のストリートでお兄ちゃんが、ね、あの路上で売ってる絵がたとえ同じ絵だとしてもですよ。やっぱり正直我々の見る目は変わってくるわけじゃないですかその置いてある器が違うだけであなるほどこの絵は素晴らしいと思うそういうその自分なりの評価とか思ったことをじゃあストリートのお兄ちゃんが路上に座って横に飾ってる絵で全く同じ絵だとしても同じものを受け取れるかといったら僕は全く自信がないんですよねうん、うん、だからそのどうしても我々の美的な価値観っていうものは権威とか器みたいなものにとことん弱いところがあってね。うん、だけど一方でそうではないはずだっていう思いもあってそういう時にやっぱりそのヘタウマ的なものをいやでもこれ僕好きだなっていうっていうのはなんかそれに対する自分の中での一つこうカウンター的な衝動なのかなって思ったりもしますね。うんうんで、ヘタウマの世界ってやっぱり必ずしも100人いて100人いいよね、好きだよね、かっこいいよねっていう世界じゃないじゃないですか。うん、何この絵みたいな人が一定数必ずいて、だけど俺はいいなっていうね、少しでも分かってくれる人がいれば嬉しいなっていう、そういう指示の仕方って何かそういう今まで権威とか器みたいなものにとことん弱かった自分の中の美的価値観に対する一つのなんかこうカウンター的なやっぱりものの見方かなって思ったりしますね。うん。うん、で、僕思うんですけど、下手馬に触れることでやっぱり磨かれる感性っていうのもあるように思うんですよね。その<笑>はい,はい、はい、大げさな言い方をすると、世の中に溢れてるくだらないものや、どうしようもないものに、どうやって向き合っていくのかっていうことに繋がってくると思うんですよ。うん。やっぱ、エビスさんの絵に生理的な嫌悪感を持つ人ってやっぱいると思うし。ああ、はいはい。うん、なんで、なんでこの人がね、うん、こう求められてイラストを描いたり漫画を描いたりするんだろうみたいな、うん、とまあ、ことを思うこともあるじゃないですか。うん、で、はっきり言ってお話もとんでもない話ばっかりですよ。もう、本、う、当、ん、目を覆いたくなるような、なんか人間のドロドログルグルした、そういう感情の発露みたいなお話ばっかりなんですよね。うん。だけど、なんか見てるうちに、なんかでも心になんか残るなとか、こう、忘れたくても忘れられないインパクトがあるなっていうことをまあ自分の中でやっぱ認めていくっていう作業にもなると思うんですよね。うん。だから、そのエビスさんの漫画に限らず、世の中にそういう取るに足らないものとか目を覆いたくなるもの、うん、とてもじゃないけど価値がわからないものっていっぱいあるけどそういうものを初めからシャットアウトするんじゃなくてなんかある種、自分の中で一旦こう通過させるっていうことかな。うん、っていうことを僕は結構その下手馬とされるものに触れる中でなんか自分の中では何かこう言葉を変えると例えばパッと見一見価値がなさそうなものに価値を見出していくって実はすごい大事なことで極論を言うとその表現の世界における価値って多分ほとんどそれなんですよね。このだからなんていうのかなこう 100% 誰もが見てこれは価値があるって思える表現物ってそんなになくて当然作った側も受け取る側も人間だからこれは素晴らしいこれはつまらない関心がある関心がないってまあそれぞれだったりするじゃないですかだけどそういうものに中にはやっぱり多くの人が普遍的に価値を見出すようなものがあってねうん、例えばピカソの絵であったりとかそれがねそうそうそう名だたるミュージシャンの名曲と言われる曲だったりするものがある多くの人がそれをあ素晴らしいものとして受け入れるっていう時にやっぱりその過程の中で必ず生まれているのが価値が最初は自分の中で見出せなかったものにやっぱりこういろんな人の意見を聞いたりその多くの作品に触れて比較をする中でそういう価値を見出していくっていう作業がそこにあって、うん
2: うん
0: うん、それによってやっぱり多くの支持を受けるやっぱり表現物っていうのは生まれてくるのかなと思うんですよね。うん、それががなななかっったらいつまで経てもみんながみんんね、好きなものが好きでいいじゃないっていう世界で終わっていて、そこに大きなマーケットが生まれたりとか、多くの人が手に取る素晴らしい漫画、ね、素晴らしい音楽、素晴らしい映画というものが、どれだけマスの力を持って多くの人に触れられる機会を得られるかっていうことなんですよね。うん。やっぱりそういうものを評価する人がいて価値を乱すという作業があって初めて、まあ、10割とは言わないまでも8割ぐらいの人が、ああ、これ、買ってよかったな、見てよかったな、読んでよかったなって思えるものが、広く世の中に流通するっていう、まあ、そういうやっぱり、表現における世界のマーケットって、やっぱそういう仕組みなのかなと思うんですよね。うんうん、そういう感性って、だから、なんかすごい難しい話をしちゃってますけど、あの、ある種、下手馬的なものを見て、そこに価値を生み出すっていう中で、あの、養われていくブームっていうのは、多分にあるように思う。あともう一つは、その逆に、その、下手馬的なそういう、まあ、ものを出していく側の人間として考えたときに、やっぱりその、格好悪い、一見、一見かっこ悪いと思われるものを、やっぱそのまま出していくっていうことを恐れないっていうことですよね。うん。あるいは、その、多くの下手馬作品に見られるような、子供の初期衝動、子供がそれこそ、自由画帳に自由に絵を描いてる様そういうところに眠っている本質とか面白さみたいなものをやっぱ大人になっても継続する難しさがありますよねだから下手埋まって評価される表現者たちの何割かはやっぱりそこで評価されてると思うんですよ、うん、やっぱりこう子供の頃のそういう初期衝動をきちんと未だに持ち続けて長くキャリアを積んできてもそういうものをそういうみずみずしい感性をやっぱり感じさせるものっていうのは、うんまあ、やっぱあるのかなって思うんですよね。うん、あとはやっぱりその未完成であってもそれをやっぱり受け入れていくっていう一つ寛容社会の寛容性みたいなものもあるし当然。アマビエもそうですけど、うん、なんかこう一見拙いものをなんか我々はよくわいいなーって言って言うそういうだからかわいいものとしてつたないものを出でる文化っていうのもやっぱりあるんだと思うんですね、うん、で、まあ、急にポッドキャストの話になるんですけどポッドキャストの世界もまた実は下手馬なんじゃないかって最近思ってましたよね、うん、で、まあ、僕らもそうですけど、まあ、このグジャの宮殿もまあ素人が手掛けるラジオじゃないですか
2: 、はいえ
0: ー、まあプロのね商業のラジオ番組に比べると音質や構成もつたないし
2: 、うん
0: まあ、正直ね本当にどこも及ぶところがまあ技術的な部分ではないんだけども、うん、自分たちの番組はそうだとは言いませんけどでも素人がやってても本当にやっぱり面白いポッドキャストってあるじゃないですか。はい、はい、ねえそうそうそう。暴れラジオさんなんかは本当に面白いじゃないですか。<笑>でああいう面白さってなんかプロのラジオ番組にはないやっぱ面白さで
2: 。うん
0: 、あとはそのある種のグダグダ感っていうのかなちょっとこう、うんねうん。それもまたでも味があるよねっていうポッドキャストじゃないですか。その僕ね、うん、あの、あれなんですよね虹パパ生活さんという方うちの番組も、ね、以前お,お,お便りいただいたこともありますけど虹パパラジオっていうラジオやっててあれがね、すごい、まあ、こう言ったら怒られるかもしれませんけど好きなんですよ、特に凝った構成があるわけでもないし音質が抜群にいいっていうわけじゃないんだけどでも、うん、本人がラジオをやりたいっていう、うんはいはい、そそか武器出しのそういうなんかこう表現欲求みたいなものがもうすごいストレートに感じられるラジオ番組ってやっぱあるんですよいくつかジパパラジオ以外にもやっぱあるんですねでそういうやっぱりポッドキャストってやっぱ味があるって僕は思うし
2: 、
0: うん、逆に素人ならではのハラハラ感みたいなものも感じるし、うん、そういうのも,含もう全部ひっくるめてやっぱ面白い、うん、だから結局そういう下手馬的価値観を我々は意識するせざるにかかわらずやっぱある程度鍛えられていて、うん、だからこそ,その自分たちを含めてつたないポッドキャスト番組がやっぱりこう楽しめる、うん、面白がれるっていうところもあるかなって思うんですよ。うん、もちろんありますよ素人でも特に外国語系とか技術系のラジオポッドキャストもそうですけどもうプロ顔負けの。ね、すごい凝った構成、凝りに凝った、そういう内容になってる、ポッドキャストもありますけど、一方で、私どものいるジャンルであるレジャーっていう、レジャー趣味ゲームっていう世界のポッドキャストは、本当にその、なんていう、素人ラジオの、もう、なんかこう、違い封建的なジャンルになってますけど。うん、
1: だって、目指
0: してるところが、そもそも違うでしょ。うん、そうそうそうそう,そう、うん。そうなんです。で、それでいいんですよ。うん、うんうん。だから、なんかね、最近、まあ、この話はしない方がいいかなななんんかかこうねなんかポッドキャストに賞をあげるあげないでちょっとポッドキャストとはみたいな話がたまに出ますけど、うん、僕はもう本当にもういろんな番組があっていいし、うん、なんかね中にはそうやって賞をもらって世に出ていくラジオもあっていいだろうしポッドキャストもあっていいだろうし、うん、一方で自分たちがやりたいからやるんだっていうポッドキャストがあってそれをこよなく愛するリスナーさんたちがいてっていう世界もやっぱり。あっていい,っていう、うん、もうだからそういう極跡梱包な状態そのものが実はそのポッドキャストのやっぱり僕は魅力なんじゃないのかなと最近特に思うんですよね。うんうん、まあで、まあ、ちょっとねあのまとめらしいまとめなのか分かりませんけど最初にも言いましたけど最近あんまり下手馬って言わなくなってきたんですよね。こうあのものもを指して今日いっぱい例え話出しましたけど、あれって下手馬だよねとかっていうことって、あんまりなくなってき,きたなと思ってて、うん、なんか一つにはね、やっぱりちょっと下手っていう言葉が入っているから、ちょっとやっぱりどうしても印象としてトゲがあるように受け取られてしまうっていう恐れもあるかなと思う使い、うんうん、言葉としての扱いづらさです。一つにはいはい。あとはもう一つ、そのわざわざ下手馬って定義付けしなくても。そういうい価値観があるよねっていうものが普及してきたんじゃないのかなっていう思いもあるんですねわざわざ下手馬っていう言葉を使わなくても、うん、あれ面白いよねあれ味があるよねっていうね、うん、あれなんか好きなんだよねっていうのがもう割とこう共有できる世界になってきたのかな、うん、それはその一つには表現とか創作って言われるもののカバーする域の広さみたいなものに我々自身が慣れてきたのかもしれない。であるいは仮に技術が追いついていなかったとしても初期衝動のままにあるいはそれに近い形で表現をすることを是としていくという価値観をもしかしたら我々のある程度の人数が共有できている、うん、あるいはもう SNS とかそのもう含めて消費者と表現者というものがもうボーダレスな時代になってきてますよね。うんだからね表現者は申請にして犯すべからずみたいなことではなくて、表現者の側は積極的にファンとこう交流をしたりとか、ファンの側はファンの側でファンアートを提供して、それをね、オリジナルを書いた人がリツイートしたりとかっていうことが、まあ今本当に頻繁に行われるようになってきて、どこからどこが表現者で、どこからどこが消費者かってこと、あんまり実は重要じゃなくなってきてるっていうこともあるんだと思うんで
2: す。うん
0: 。だから、その、風景普遍化した価値観というものは、それをわざわざ指す言葉を失っていくんですよね。うん。わざわざそれに言葉を与えなくても、もうそれは十分に普遍化した価値観なんだろうと。その意味で言うと、最近ヘタ馬って言わなくなったということは、それは同時に、そのヘタ馬的価値観というのをわざわざそこに受肉しなくても、ヘタウという言葉で受肉させなくても、もうある程度普遍化、一般化したものの見方、価値観なんだろうと。だからまあちょっとね、うーん下手馬って言わなくなったってことはもしかしたらいいことなのかもしれません、その、ある種、下手馬的な作品や生体馬とは何かを考える、今日みたいに考えるっていうね、ことをわざわざしなくても、<笑>あのー、もうそういう価値観、面白いものは面白いと受け入れる、そして表現する側は過度に技術的に拙いことを恐れずに、自分の初期衝動のままにものを表現していくものを恐れないくなってきた。で、それを受け入れるファンがいるっていう。やっぱそういう、なんかこう流れがあるのかなと思うんですよね。うん。で、えー、最後にね、いつテーマを来手紙もいただいてますのでご紹介しますよ。えっ、ー、と、吉谷さんいただいております。ありがとうございます。下手馬がテーマと聞いて、閣下さんならきっと取り上げるであろう。ある人物が真っ先に浮かびました。すでに取り上げられたかあるいはまたこの投稿を足掛かりにこれから語られるかもしれませんがその人物とは19世紀末から20世紀初頭のフランスの画家アンリ・ルソーです代表作「ネブル・ジプシー女・女や「蛇ビ使いの女」ももちろんいいのですが今回のテーマとしてはそちらより「フットボールをする人々」という作品をぜひご覧いただきたいリスナー様にも今から一時停止してでもご確認いただきたいのですがあの独特の雰囲気表情とかポーズとかを見ていると楽しくなってきますし背景についてもシュルレアリスム作品と言われたら信じてしまいそうになりますここににまさに下手馬の局地を感じますね、えー。このような画風になったのは彼が長年日曜画家つまり本業ではなく、えー、趣味として絵を描いていたためで、えーまあ、後に職を辞していく。海外に集中しますがということですが、正規の美術教育を受けず、独学で描き続けたルソーの絵は、そこに独特の味わいを見出したゴーガンやピカソなどの一部の画家以外からは生前評価されなかったそうです。こういった背景や両極端となる評価を受けていたという面は、後のヘタウマアーティストにも見られる特徴ではないでしょうか。うん、なるほどね。あと1名。日本人から下手馬アーティストを挙げるとすれば、週刊少年ジャンプで94年から96年にわたり、いつも間末あたりで申し訳なさそうに連載していた、王様アロバ、ハッタリ帝国の逆襲の作者、何は小吉先生でしょうか。オーロバ覚えておりますか、うん、皆様。思い出していただくように何点か値段を振り返ってみますと、<笑>集団夏目漱石。うわぁ、山荒ららだ。12段ベッドみたいな1段ベッド。組人工呼吸、などなど。当時の少なくない少年ジャンプ読者がなぜこの画力でジャンプで生き残り続けているんだと首をかしげていたんじゃないかと思う独特にも程がある画風から味を感じられるというかあやっぱ味ってできましたねそれさえ危ういところですが一方で、ギャグ漫画に画力は本当に必要なのかという根本的な問いを投げかけているようにも思えますし、そう考えると、あれがジョジョやドラゴンボール、ルオケン、ダイダイ、ヌーベー等の競合に混ざって、2年間も居座っていたという事実は、我々が想像する以上に後の時代に影響を与えていたのかもしれません。長文失礼いたしましたといただきました。ありがとうございます。あんまり海外の絵についてね、ちょっと今日紹介する機会がなかったですが、確かにアンリルソーの絵もよく下手まって評価されるのよね。何、うんうん、とも言えないこう不自然な感じがどの絵からも受けるんですよね。こうそれゆえになんかこうなんか見るものをちょっとこうグッとこっちを向かせる力があるっていうか、うん、変に平面的なのよねそしてね、うんうん。なんなんでしょうね。このでまあね吉田さんもおっしゃってますけどやっぱりこう全然生前はね本当にごく一部のそういう専門家の評価以外はなかなか目が出ずにね、うん、やっぱり逆に亡くなってからすごい評価されるようになりましたけどもね僕ねルソーの絵はねこの絵じゃなかったんですけどジグソーパズルを持ってたんですよね、うん、で子供の頃そのルソーの絵のジグソーパズルで遊んでたんですけどあの完成した後にいに僕自身はねほら完成したねあの絵の箱を見てやってますから絵がどういうものか分かってるんですけどあのー、親父に「なんだお前そのジグソーパズル」ってこう<笑>散々の評価を受けてなんだ子供の絵かみたいなことを言われたのよく覚えてますねうんあと何は小吉先生ね「王様アローバ」っていうのはマスター覚えてますこれは
1: うんわかりますよ
0: はい、うん、で僕でもね何は先生はあれですね一見つたないように見えて結構デッサンとか性格で僕画力の高い先生かなと思ってるんですよね、うん、割とこうなんかねそういうところを見せないように見せないように描いてるような気がするんだけど結構高レベルでこの先生は狙った下手もやってるんじゃないかなっていう疑惑が僕の中ではありますね<笑>
1: いやその辺がさあのギャグ漫画とかってあの何をやってボケてるかとかそうそうそう何をやってツッコミ待ちをしてるかっていうのがやっぱり絵を見てわからなきゃいけないんで、うん、そういう面ではあの何そのシュールなそれこそ蛭子さんみたいな作風だったらともかくとして普通の,そのこう上げて落としてみたいな。うん、話の展開だとやっぱり画力がある程度ないとそうううそそそもそも成立しないような気はするんだけどね。うんうん、でやっぱりギャグ漫画なのでそ
0: の余計なものにこう,なんていうのかな目は行かないようにしないといけないわけじゃないですか,こう、うん、だから省略省略の世界なんですよねこう、うん、だからわかりやすく絵で絵とストーリーで笑わせなきゃいけないってところだから。あのー書かなくていいものは本当に書かないわけですよね。だから、それこそ、ね、背景とか、背景とかが緻密に書いてあるってこともないしね。うん
2: 。
0: うん。とにかく見せたいものをこうシンプルに書いていくっていう世界ですから。でもそれもテクニックだからね、結局。うん、そうそう。省略って難しいんですよね。うんうん、何を書くかよりも実は難しい。何を書かないかっていうことが実は難しいってよく言われますけれども。だからね。まあ、確かに吉田さんのおっしゃるように下手馬と言われば確かに下手馬なんだけどもそのだから、いろいろだから下手馬の世界もありますよね、本当にナチュラルにそれしかできなくて下手馬でやってる先生もいれば、うんまあ、あえてやっぱこの世界で勝負してる人もやっぱりいるんだろうと思うんですね、なぎわ先生なんかは後者の方に入るのかなと思うんですよね、うん、あのコロコロに乗ってるギャグ漫画ですごい人気なんですよ、デンジャラスじいさんっていう。のがあるんですけど、はい、あ,あれはもう本当絵で笑わせるタイプの漫画でしてねであれはもうあんま下手馬とは言わないと思うんですけどそのやっぱ落差で面白くするんですよねめちゃくちゃリアルに描,描いたと思ったら次のコマでもうなんか本当に丸に点と線がついたような絵にしてみたいなことがあって、うん、だから面白いですよねそういうこう特にギャグ漫画の世界ってで、そういう、なんていうのかな、漫画の一つのこう方法論をいろいろ試す、やっぱ世界なのかなって思ってて、うんん、ほ本当ギャ,ギャグ漫画って難しいらしいですけどね、なんかこう私も漫画家の先生何人か教えりますけど、本当にコメディギャグっていうのはね、なんか、
1: 難しいらしいですね、ほんに。だって、あのなん、なんとかコントが4コマ劇場とかよく本あるじゃないはいはいはいはい。大抵面白くないからね。<笑>い
0: やー、だから本当このジャンルで勝負してる先生っていうのはもう本当自分のセンスとのやっぱ戦いなんですよね、だからね。うんはい、えー、と吉田さん、えー、ありがとうございました。ということで本日はですね下手馬という価値観を考えるということであれこれお話をさせていただきましたけれども、うん、まあね、あのー、きっかけとしてはやっぱり、ね、ポッドキャストの話からだったんですよ。そので、なんかこうねプロ的なそういうポッドキャストかそうでないかみたいなところに価値があるかないかみたいな話がちょっと。コンビニに挟んだもんですからいやそういうもんじゃねえだろうなっていう思いもありつつねまままあ、まあ,あの話をさせていたただきましたこの前、ちょっとねクシャキューでも喋りましたけどローファイヒップホップの世界なんかもちょっとこれに近いところがあってね必ずしもこううな、ん、なんていうのかな音質が良いということが、うん、あの,あの,なんていうの絶対的なあの善ではないっていうことでね。ローファーヒップホップなんかも非常にこうなんかレートの低いようなあえてそういうところを狙った音楽がまあ今結構静かに YouTube の世界を中心にブームなんですけれどもねうんなんかそういうものもなんかどこか懐かしいホッとするうん味があるというところでやっぱりわざわざねあの頃の AM ラジオみたいなプチプチ音とかホワイトノイズをわざわざ入れた音楽が今ね非常にブームになってるということですからなかなか面白いなと思っておりますうん、はい、えー。ということで、今日はマスター、いかが
1: でしたでしょうかうん、そうですね。まあ、その、ポッドキャストの話っていうのが、うん、僕はよく知りませんけど、はいはい。あの、ポッドキャストをやってる人って、やっぱいろんな、その、きっかけっていうか、動機があって、はい。やってる人がいると思うんです
2: 、は
1: い。で、その、例えばラジオとかの、ええー、まあ、作る,作る人それからパーソナリティプロのね、はいうん、そういうものに憧れて少しでも自分もそういう存在になりたいと思ってやってる人っていうのもいるでしょうし
2: 、
1: うんうんうん、でそういう人っていうのはやっぱりその
2: 、うん
1: まあ、早い時期からこうやってるんだと思うんですよ努力をしてね。うんうんうん、だけどあのーい、まあ、いろいろそれこそスマホなりいろんなものが普及してきてそういうものを配信するっていうことの,そのハードルがどんどん下がってきてて、はい、そうなってくと、まあ、そういう、ね、その憧れを持ってそういうプロの世界みたいなのに少しでも近づきたいと思ってやってるような、まあ、意識の高い、まあ、志の高い人たちばっかりじゃなくまあちょっと普段自分が考えてることもいや、ちょっと面白いことがあったんだよ、お前らちょっと聞いてくれよみたいな、その、うん、それこそ毎日の職場でのダベリみたいなもののレベルで、まあ、ポッドキャストをやってるっていう人もいると思うんですよ。うん、大勢いますよね。うん、だからそういうい意識まあね、意識高いって言っちゃうと最近はあんまりいい言葉じゃないんだけど、うんうん、そこもねうう本当は
0: もっとフラッ,、うん、フラットになってほしいのよねなんかあの言葉はちょっと今かわいそうなんだよちょっと、う
1: んうんでうん、だからそういう志を持ってやってる人と例えばまあ我々はどっちかっていうと書くかは分からんけど僕なんかは、まあね、それこそ雑談レベルでやってるわけでね、うんはいはい、でそういう人と並べられてあっちは志が高いこっちは志が低いなんて言われるとそれはそれでたまんねえ話だし、うんうんうんうん、だからって言ってじゃあ向こうが面白くてこっちはつまんねえみたいなこと言われると冗談じゃねえっていうところもあったりするわけじゃないですか<笑>はい、はい、俺たちは俺たちでその面白いと思ってやってる部分もあるわけだから、うん、そんなもの単純にいろいろねその世の中のえ、情勢だとかそういう、えー、まあ、環境だとか、配信のね、そのハードルのどんどん下がってることとか、いろんなことを含めて考えたときに、それを全部一緒くたに考えて、やれ、その、順位だ点数だなんてやられると、うん、<笑>それはちょっと違うんじゃねえかって。うんうん、だからそういうのをやりたいんだったらやりたい奴らだけでやってくれよっていう話でね、そうですね。うん。いう気持ちはちょっとあります、うんまあ、それがね、その今回の下手馬の話とどうつながるかっていうのはまちょっと、うん、また、あ、ちょっと違う話にはなるんだけど
2: 、はいはい
1: はいうん、あと,その、えー、っと、下手馬っていうものに関しては、やっぱりその、そ、えー、時代ってっていうファクターがかなりでかいと思うんですよ。例えば、さっきのアンリー・ルソーの話ですけど、うん、彼ってやっぱりその,その美術史のその、うんえー、カテゴリーっていうか、その歴史で見ていくと、後期印象派な
2: 、
1: うん,うん、うん、ならしいんです。はいはい、だけど、このルソーがもしもっと早くに生まれてて、うん、それこそその写実主義、バリバリの時代のね。うんうん中に生まれて自分も絵を描きたいって絵を描いてたら、おそらく全く相手にされてない。う
2: んうんうん、
1: だけど、やっぱりその20世紀くらいの生まれですかね、ルソーって、うん。で、そういうところに生まれて、そういう古くからある写実主義みたいなものに対する、はい、さっきのね、あのパンクと一緒ですよ、はいはいはい。写実主義に対するカウンターみたいな機運っていうのが生まれてきた中で、うん、彼が出てきて、そういう絵を描いて、ね、それこそ、これもこの間の話じゃないですけど、こういうのでいいんだよ、こういうので。うんうんうん、っていう評価をされる時期に彼がいたっていう、運命的なものはあると思うんですよ
0: 。いや、あるでしょうね。うん
1: 、だから、それは、その、アンリー・ルソーだけの話じゃなく、エビさんだってそうだろうし、うんうんうん、僕らが今日いろいろあげた下手馬って言っちゃった人たちも、うんうんうん、そういうところは絶対あると思う。だから、そう。だからその辺はね、非常に、なんていうのかな、その、評価が難しい、評価が難しいっていうのともちょっと違うんだけど、なんかこう、いろんなことを考えていかないと、うん、この人が、その、いわゆる下手馬として、世の中に受け入れられた、られたっていうのはじゃあ果たして本当に、いや、身も蓋もないこと言うと、本当にその人に味があったのか。うん、そうなんですよ。その味っていうものは、世間が作り出したものなんじゃないかとか、いろんなことも出てくる
0: 。そうなんですよね
2: 。うんうん、
0: そのだから結局、見出す人がいて初めて成り立つ価値観じゃないですか、うん、これ。じゃないと本当にもう世の中のそういうものに埋もれていって、うん、多分我々の知らない5万とあると思うんですよね、そういういわゆるパッと見つないような作品っていうのは。うんうんうん、だけど、その中で一部のものがこうやって、味がある下手馬だって言って残ってきたということは、うん、結局それを見出して評価した人がいるということであって、うん、でそれは同時にマスターの言うように、うん、それは時代のやっぱり妖精みたいなものとうまくマッチした人なんだと思うんですよね、それが。うん、だだからこれがね、うん、時と場所が変われば全然違うことになってたと思うし
1: 。うんだって、ほら、よくいるじゃないですか。その5歳の天才芸術家とか、天才画家とかって言って、若くして本当にね、まだそれこそ算数もできないぐらいの年の子が描いた絵がさ、素晴らしいとか言ってさ、で、何百万円の価値がつきましたみたいな話、たまに出るじゃない。ですよね。でも、その、例えばじゃあ5歳の人が10歳になり、15歳になり、20歳になりってなった時に、じゃあやっぱり同じように彼の描く絵はすごいっていう評価をされてるっていう、
0: そうなんですよ、ねうん、だから、結局そこに、ね、5, 歳5歳の子供がっていう,こう属性がついてしまっていたる上にというのは
1: 申し訳ないけどあるんだよねそこは、うんうん、だから、その辺であの僕らがやっぱり気をつけなきゃならないのは自分が例えばこ,この人に対してその評価をするあの評価をするっていう時にそに。自分が好き嫌いっていうのは全然いいと思うんだけど、はい、その変にその評論家気取りみたいなことで評価を始めてしまうとなんかおかしなことになっていくっていうところがねやっぱり出てくると思うんですよ。ではい、それもなんか自流に乗っかってさっきの、ね、カウンターの話じゃないけど、はい、最近はこう,こ,うこ,うこういう流れがあるからこの人の絵はそれからちょっと外れててこれが新しい流れになるんじゃないかみたいなことを言い出すと。<笑>そうなよね、<笑>結構おかしなことになったりすることもあるので本当、そういうあの自分の,その受け皿みたいなものをと,とにかく大きくしていってい,いろんなものをとりあえず受け入れてみてその中でその自分の好き嫌いっていうのをやるっていうことは全然いいと思うんだけど、うん、いやー難しいなって。そうなんですようん、とにかくね、今日話を閣下の話を聞きながらいろんなことを考えててね、はい、まとまらないんですわ
2: 難しいんですよね、<笑>その結局、うん
0: 、どこまで行っても個人的な話になってしまうのが今日の話であって。だから皆さん、こうしましょうねっていう話にはとてもならない話なんですよ、ななななうんうん、あふーん、閣下はそういうふうに思ってるので、どこまでいってもそうじゃないですかそうそうそうそうあ、閣下はそういうふうに思うんですね、萩生田さんはこういうふうに思うんですねの話で、うん、終わる話だから
2: 、
0: だからこれが今日ね、僕が話した話はこうなんですって、皆さんに押し付けるつもりは毛頭ないし、うんうんうん、もちろんね、萩生田さんも今話している話だって、うんね、誰かにその話をじゃあ、そう、押し付けるなっていう気持ちは多分、さらさらないと思うんでね。そう,そうそうそう。あくまで個人的に、ハニ
2: バ
1: はこう思いました。そうそう,そう,そう。はこう言ってますっていう世界ですから。<笑>だから、うん、まあ、強いて言えば、その、いろんな人がいろんな意見を言う。で、好きだ、嫌いだっていう。っていうことは、やっぱり許されて、その、受け入れられるっていう、その、雰囲気っていうか、そういうものはやっぱり作っていたいよねっていう。うん。うんそこ,そ,うそこだけは変わらないかなっていう感じ、うん、そうなんですよね,ですよね、うん、あとはやっぱりそ
0: の人が何かを表現したいっていう時に、うん、その技術がそこに伴うか伴わないかっていうのは、うん、全然大きな問題ではなくて、うん、特に今の世の中そういう自分が表現したいものを仮に技術が追いついてないとしてもそれを素直に表現表現として世に出したときに必ず評価をしてくれる人はいるし、うん、そういうある意味では幸せな時代になってきているのかなとは思うんですよね。一方で心ない批判にさらされることもまあ多くなってきたんで難しいところではあるんだけ
1: れども
2: 、うん、だからそ
1: こが難しいところでさあの、うん、あの批判はいいと思うのよ、うん、ただ、ね、否定はしちゃいけない。そ,うそ,うそ,うそこなんですよね、うんうん
0: 表現の世界には、ね、批判という言葉はあっても否定という言葉は、ねうん、本当に慎重にしないといけないし特に最近、ね、本当、うんね、ゼロサムゲームじゃないけど、まあね、何かの特定の話じゃないですよ、別に。でも、うんうん、とにかく否定という言葉が簡単に用いられて溢れている世の中ですから、うんうんうん、せめてこの表現の世界においては一旦その言葉を置いておいて。うんねうんだってあなたが私はこれは好きじゃない嫌いだっていうことは全くの自由なわけですから、うんうんうん、だけど、それがねこんなものはあの広く出してはいけないみたいなことになってくるとおかしなことになってくるわけですよね。うんうんうん、取り下げろとかね、うん、取り下げろとか隠せとか取り、うんうん、本当にね自粛しろっていう。うん、だからそれはまさに自分の価値観の押し付けであって、価、うんうん、ちが悪いのは、それが正義にかなうと思ってやってる人がいっぱいいるっていうね、だからそこのやっぱ寛容さですよね、うん、仮に自分が、ね、好きではない、まあ、嫌悪感を覚えるものがあったとしても、うんうんうんうん、じゃあ、あなたの隣にいる人は同じ考えを持ってるかといったら、うん、それはわからないわけであって。うんうんそこはねで今や、そのねそういう少人図の人たちが声高に叫んだ時に、うん、<笑>それが広がってしまいやすすい世の中ですからね
1: 、うんうん、いやだから、ぶっちゃけ言ってしまうと僕は、うん、あの今日頭に出てきた蛭子さん
0: 蛭子、はいは
1: い、義和さんっていう人間も大嫌いだし、うんはいはいはい、だからその、その人の描いてるねる蛭子さんの描いてる絵についても。うんあの好きだとは思わないんですよ,ですよだ、だけど、そういう感情を持つのって、その作品に対してそういう感情を持つのって、それもやっぱり一種の感動なんですよ、うんうんすよだから、だからそういう一種の感動を僕が持つ、だから、その無関心じゃないから、そこなんですだから、うん、もうその時点で、ある意味、エビさんの受注にはまってないかだから、<笑>そこは感動なんですよ。だから、うん僕はマイナスの感動しか持たないけれども、はいはいはい、逆に彼の絵とか彼の生き様とかそういうものに関してプラスの感情を持つ人は絶対いるはずなんですよ,そうなんですよ世の中広いから、うん、だからそういう人がいることを否定はできないし、うんうん、そういう人がいるということも受け入れ,受け入れた上で、で自分は絶対その例えばあん,なあんなクソ野郎をテレビに出すなとか
0: 、うんうんうんうん
1: 、そういうことを言わないようにっていうことはやっぱ気をつけなきゃいけないなっていうのはそうともすると言いがちなんだよね、う
0: ん、我々もそういうことをちょっと油断すると、うんうん、そこをやっぱり注意深くならなきゃいけないし、うん、やっぱそこは想像力なんですよね想像力をしっかり働かせてでもやっぱり彼がああやって世に出ているということは。やっぱりそんな彼をね求めている人がいることは間違いないのであるから、うんうん、うんうん。だからそこですよね
1: 。別に犯罪者じゃないからね。そうそうそうそう。<笑>う
0: ん。まあだからね、そういうだからなんかこうね、いろいろとそのまあ表現というところから今日はちょっとそんな話になりましたけれどもね。うん。うんうんまあ、本当にそういうところだと思いますよ、うん、でそういう、なんでしょうねいろんなだから、ね、本当に感動するものから嫌悪感を覚えるもの、好きなもの、嫌いなもの、表現というものにこう触れていく中で、うん、もしかしたらそういうものっていうのが訓練されていくのかもしれないね。ね、自分が見たくないものを今簡単にブロックできる世界じゃないですか、うんうん、情報がね溢れている中で本当に自分が見たいもの聞きたいもの、うん、信じたいものだけを選んで生きようと思えば簡単にそれが実現できる世の中ですから、うんうんうん、あたかもそれで世界の真理が構成されているような勘違いをしがちなんですよねだって本当にだって今やね自分好みの情報を勝手に向こうが選んでで送ってくる時代じゃないですか<笑>もう僕の Google ニュースなんか本当にスケベな話題ばっかりですよ、本当にね、うんうんうん、Google さんがこいつをスケベ野郎だから、ね、スケベなニュースだけ送っとこうってことになってると思うんですけど、うんうんだ、そういう、だから自動的に向こうで選別されたニュースだけに触れていると、うん、ああ、世の中の人ってみんなスケベなんだな、ウヒ,ヒヒってことになるわけけど、いやいや、それは違うよ。<笑>あんたがスケベなんだよっていうことですから、うん、そこはね、そう,そうそうそう、やっぱそこを勘違いしちゃいけないなと思った次第でございます
1: 。はい。はい。えー、ということで今日はです
0: ね、うん、あなんか、あれですね、どこまで行っても雲を掴むような話になってしまうんですが、下手馬という価値観を考えるということで、えー、あれこれお話をさせて
1: いただきました。本日もマス
0: ターありがとうございました
1: 。はい。これからもいろいろディスっていきたいと思います。
2: <笑>
0: はい、えー、それではね、えー、本日も、おー、ぐしゃの宮殿宛てにたくさんね、お企をいただいております。えー、前回あまり紹介ができませんでしたのでね、<笑>はい、そう、ね、今回ね、その分も含めて、はいえー、ご紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。えーと、まあね、最近ね、ありがたいことに、あの、Gmail でいただくお便りも多いので、うん、まあ、すべて紹介はしているかと思うんですが、もしかしたらね、読み飛ばしなどがあるかもしれません。ですので、2回か3回、ちょっとまあ、タイムラグがあるので待っていただいて、あれなかなか読まれないなと思うものがもしあるようでしたら、そういう場合はちょっと教えていただければ大変助かるなと思っております。はい。じゃあ早速1つ目紹介していきます。えー、シガの人さんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しい放送ありがとうございます。三重県在住シガの人と申します。昔懐かしのモバイルではないのですが、会社から支給されたスマホが、アローズの F の 04K という機種で、ワンセグのアンテナがニュッと伸ばせる機種でした、うん。これを見た瞬間、昔の携帯でアンテナを意味もなくニュッと伸ばしては揺らして遊んでいた頃の記憶が蘇りました。<笑>同い年でアラフォーの妻にもアンテナを伸ばしてみせると、やはり大爆笑。2人で昔使っていた機種の思い出話に花が咲きました。そんな妻ですが、映画が好きで、スターウォーズの新旧それぞれ三部作の DVD を所有していて、エピソード7からの三部作も二人で予習してから見に行ったのは楽しい思い出となっております、うん。スターウォーズシークエルトリロジーの感想としては、出だしは好調だったのに、ずっこけて起き上がれなかった三部作といった感想です。アメリカには法連層という概念はないのでしょうかね。うん、<笑><笑>なるほど。それでもなんとか一つの筋でつなげようとするなら、カイロレン。えー、かっこベンソロというキャラクターの成長でつなげるのが自分の中では一番しっくりときています、うん、ここからは完全に自分の妄想ですが親からも死からも見捨てられたと思い込み祖父へと、えー、こだわるかなこれは青年がすが,がるかすがる青年が同じ力を持った女性レイと出会い惹かれていく、うん、やがて彼は予知能力でレイの最後とそれを助けて消えていく自分の姿を見るしかし死ぬことを恐れた彼は、レイをダークサイドへと引き入れることで運命を変えようとして、あまりにも拙いアプローチで、アプローチをレイに仕掛けるも完全に嫌われてしまう。それでも二人の運命は交差し続けて、レイの方からも恋愛とまでは言い切れないかもしれないが、お互いに惹かれ合うことでフォースでのやりとりが濃くなっている。雨の降るナンパ戦の上での戦いの後、彼は父親であるハンソロの幻と出会い、その時にレイを助けて死ぬという運命が怖い。レイを愛していると告白。ハンはそれにいつもの笑みを浮かべて愛のう。覚悟完了した彼は単身でレイを助けに行き、予知の通り消えてしまう。このように愛する人と息子のために命を落として死んでいった祖父や父親のように、彼もまた愛する誰かのために全てをかけるまでの心の変化を描いたのがシークエル・トリロジーとすることでなんとか心の平穏を保っているのが僕です<笑>むちゃくちゃな妄想で異論があればひれ伏して受け入れるしかないような余まいごとですが最後のベンとハンの会話シーンは自分が殺してしまった父親に愛を伝えるシーンとするよりも恋愛相談を受けてその成長や変化に喜んでいる父親のシーンとした方が楽しくなるので結構気に入っている妄想です。うん、本当によくわからないカイロ・レンというキャラクターをアダム・ドライバーという役者さんの講演が引っ張っていたように感じますし、新しい主人公の3人やルーク役のマーク・ハミルをはじめ、旧作の方々の頑張りがキャラクターの魅力を際立てていました。ガジェットやシナリオが今一つでも、彼らの活躍が見たいという思いで三部作見れたので、そういう意味では全く魅力がないシリーズでもなかったと思っています。長文との付き合いありがとうございました。また楽しい放送を期待しておりますといただきました。ありがとうございます。はい。はじめにね、えっ、ー、と、うん、携帯のアンテナ話ということで。はい、はい。そうそうそう。やっぱりこれが通じる世代ということですよね。ガラケーのアンテナ、シュッと伸ばしてビヨンビヨンってやるっていうね。
1: あのー、最近はあのヘッドフォンを挿してそのヘッドフォンのケーブルがアンテナ代わりになってるっていうのが
0: あはいはいはい,はい、はいはい、
1: あったりするんですよねそうですね確かに、うん、うんうんうんなるほどねそう最近はねヘッドフォンも挿せなくなってきてますから<笑>
0: 、うん、<笑>そうなんですよね、うん、もうアイフォンもヘッドフォンジャックがなくなって結構なるかもしれませんけども、ねうんうん
2: 、そう
0: ですねワンセグ搭載のスマートフォンとかって使ったことあります、はい、い
1: や、今もついてるんじゃないあ、本当ですか
0: 、うん、iPhone にはカタクナに付かないのよね、これがね。うん。だから、あのー、あんまり私自身はね、スマホでテレビを見るってことがあんまりなかったんですけれどもね。うん。うんでも、んですか結構ね、なんか画質もいいみたいで、こう、それなりに環境が良ければ、うん、はい、快適に見られる。そうですね。うん。なんかね、ワンセグ専用のなんかミニテレビみたいなのがあったんですけど、昔の、ねはいはいうん、なんかね、家の隣の隣にでっかいマンションがありましてね
2: 、はい、
0: そっちの方に電波塔があるのがさっぱり映らなくてね、<笑>お失敗したなと思いましたね
2: 、はいはいはい、あれ
0: 、なんとか先にお試しで2、3日借りるサービスがあれば、大変助かるなと思いますけれども。はい後半は、えっ、ー、と、シークエルトリロジーの話ということで。はいはい、はい、はい。カイロレンに注目してはいかがかということですけれどもね
1: 、うんうん。はい。うん、いや、まあ、それはやっぱり、うん、あの、王道なんだと思います。うん、あの、うん、前回も言ったように、あの、はい、スカイウォーカーの血筋の話なので。うん
2: うん、うん、うん
0: 。そうですね
1: 。うん。そうそうそう。だから
0: 、結局、だからその、どこまで言ってもスターウォーズって父と子の話であってね。うんうん。で今回はそれがやっぱりカイロレンだったんですよ。その意味で言うとカイロレンはある意味シークエルトリロジー、えー、789の主人公と言ってもいいのかもしれないですよ。その意味で言うとね。レ、う、ン、ん、についてはね、結局父親は言及はされるものの登場はしませんからね、うん。うん。まあその辺を考えるとやっぱり、うん。まあ一つカイロレンのお話として解釈することは、それはそれですごい自然なことのように思えるんですよね。うんうん思いますね。ただ、ど、うんなんかね、あのー、新三部作も、息子、<笑>息子にも見せたんですけどね
2: 。はい
1: 。うん
0: 。全然興味がないようでしてね。うん、いや
1: そうでしょうね。<笑>まだ、まだ、各ッとこの息子さんの年だと厳しいんじゃないかな。厳しいですね。まだあの、CG アニメのクローンウォーズとか、うん。とにかくね、
0: あの息子はマンダロリアンが好きでもう,ほう,もうマンダロリアンのフィギュアをくれくれって買ってくれってうるさいですけどね、うん、なんかちょっとねこうやっぱり筋書きとしてちょっとふ、うん、複雑というか、うん、ちょっと観念的すぎたかなという印象
1: はやっぱりあるんですよね、うん、でやっぱりその、ね、滋賀野紀藤さんもそのアメリカにはほうれん草ってないんでしょうか<笑>っていうことをおっしゃってますけど、はい
2: うんうん、
1: アメリカって逆にすごくそのシステマティックにいろんなことをやる国なので、そうそうそうほうれん草がないっていうことは絶対にないはずなんですよ。うん、そうなんですよね、うん。だからやっぱりその、まあいろいろあって、その789でその一本筋の通った話ができなかったっていうのは、うん、やっぱり最終的には舵,舵取りっていうかそれをね、全部まとめるはずのやっぱディズニーの責任ですよ
2: <笑>、
1: うんそうんですね。だと思いますよ、やっぱり。いやいや、うんうん、そこはね、やっぱ最終
0: 的に責任を取るのはそういうことなんだと思いますよ。うん、う,んうん
2: 。そこはね、うん
0: あの。カイロ・レーンを演じたアダム・ドライバーっていう役者さんがいてね、はいはい、僕あの、今度、あの、レッド・ドント・ダイっていうゾンビ映画を見るつもりだったんですよ
1: は
2: い,はい、はい
0: 。それに出てるんですよね、このアダム・ドライバーが。で、あの、まあ、ゾンビのコメディ映画なんですけど、で、うん、やる予定だったんですよ。でも多分そろそろやってるはずなんです、本来だったら。でもこの状態なんで,で、結局まだ公開されてないんですよね、日本だと、はあはあは。アメリカではね、去年の6月ぐらいに公開されてて、そう。で、日本でも風あの、やる予定になってたんですよ。で、僕、予告編を見てたんですね。その、違う映画を見たときに。うんうん、で、はい、アダムドライバー出てると思って気になってて。結構、うんうん、そうそうそう。なんか、カイロレンのパロディみたいな、なんか、そういう演技もしてるみたいで、うん、気になってたんです。だから、見よう見ようと思ってたんですけど、まあ、こういう状態なんで、はい、まだ見れてないですね。はい。結構ね、ぬぼっとした顔してますけどな、なんかね、気になる存在で、うん。すごい、うん。なんか、この、この役者さんのなんか出てる作品、いくつか見てみたいなって今思ってます。はい。うん。えー、こんなとこですかね。はい、そうですねしのさん、はい。はい。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、ありがとう
1: ございました。うん。次のね、三部作がいいものになるといいですね。<笑>どうでしょう。はい。はい。はいはい、じゃあ、お次行きましょう。はい、えっ、ー、と、ヨッシーさんです。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。えっ、ー、と、いつも楽しく社会の底辺で、ん社会の底辺で這いつくばりながら聞かせてもらってます。<笑><笑>えっと、地下180階でカッカさん、ハニワさんが言ってた、えー、休館したヤンキー系自動車雑誌って、チャンプロードのことでしょうかね。うんえー、そういえば昔、昔、その昔、チャンプロードのイベントに潜入調査してきたことを思い出しましたわ。す、う、げ、ん、えー。えー、自称、バイク系ネットラジオジャーナリストとしてね。えー、そのあたりの詳細は別のポッドキャスト番組にメールしてるので、近いうちに読まれると思いますので、ここで語るのはやめておきますわ。えー、はいす。すごいですね、えー。そろそろバカ上司のパトロールの時間が迫ってきているので、この辺で失礼します。<笑>あ、そうだ、言い忘れてました。カッカさん、ステッカーありがとうございます。大事にしますね。はい、では、といただいてます。はい。ありがとうございます。これ、ステッカーをありがとうって言っちゃって、いいんですかねまあまあいいか。ええ。はい、うん。チャンプロードね。確かにありました、はい、ありましたね、こんなのね
0: 。そうそうそうそう。うん、頭の悪い雑誌でね、いい意味で、うん、本当にいいですよね。このシリーズ少年院体験者告白とかね。<笑><笑>間違いなくでもこういう価値観があったんですよね。うん、で、<笑>チャンプロードって面白い話があって、はいあ一番どこで売れたと思います、チャンプロード
1: 。えやっぱり、群玉千ま、茨城じゃないんですかお<笑>鋭い、そうなんですよ。はいあの。東京、神奈川、埼玉よりも、群
0: 馬、はいえ、茨城の方が売り上げが大変良かったということで、はい、はいはい。あの、茨城の某書店では、チャンプロードを平積みにしてたというぐらいです、ね。<笑><笑>怖,い怖い、怖、はい。そういう、やっぱり、この地方の方が売れたんですね、こ,、うん、こういうね。<笑><笑>そういうものだそうでございますよ。はい。面白いですよね。なんかこう。いや確かにこんな雑誌ありました。うん。うん
1: 、ありましたね。はい
0: 。今、ない、ないね
1: 。今あるのはの、オプションとかはまだあるのあー、オプ
0: ションもないんじゃないあんのかな、まあんま見ないけどな。うん、はい。あデコトラ天国ってのがあって、<笑>それがちょっとこの遺伝子を受け継いでるかなって感じがします、ね、<笑>なるほど。はいはい、おー、そうそうそう。そう。菅原文太さんが亡くなった時はすげえ特集してましたけどね。もうねああ、トラック野郎だからね、うん。トラック野郎の象徴なんですよね、やっぱりね。うん、おー相川金谷さん亡くなった時は大してやってなかったのが死んね。<笑><笑>まあいいや。えーと、ありがとうございました。じゃ次行きますよ。はい。はい、えー、コタ改め。昇バイアンさんということでお、はいはい。お久しぶりです。ずっと前にお便りを送っておりました、小太郎と申します。この度、昇バイアンという名前で小説家として商業デビューしました。おすげえ。すですね。はいはい。卓的総合のファンとして著者紹介の欄に、ペンネームの由来は江戸時代の作家、商工賢、これんなんて読むんだ<笑>えっと、なんだろう。いすいません,、うん、ビアンなのかな。すみません、はい、不勉強で。えー、ゲーム、タクティクス・オーガの魔術師バイアンからという文をねじ込むことに成功したことを報告し,報告したくメールをしました。<笑>作中の会話文もかなりタクティクス・オーガっぽくしているのでファンに届いたら嬉しいです。ということで、これちょっと調べてみました、これ。はい。はい、えー、っとですね、はい。後部大抵伝ということで、はい。はいはい、出てますね、はい。おそらくこちら、の著者の名前が、はい、昇降圏バイアンになってましたので、こちらだと思います。うんえー、ということで、これはちょっとね、えっ、ー、と、リンクを貼っておきたいと思います。はい。また
1: 。すごいっすね。すまた、また一人。
0: また一人、リスナーさんから。リスナーさんから商業者、商業デビューされた方が、はい、はい、出ました<笑>、うんし。この、このラジオを聞きながら皆さん、小説書くと、商業デビューで
1: きますんで。<笑>ああ、書かね、さっきのね、商工権キアンみたいだね。キアン、あ,ありがとうございます。うん、はい。はいすいません。不勉強で、昇降権起案という
0: 方もいらっしゃるんですね、はい。はい。ということですので、はい。皆さん、えー、ちょっと、権バイア案。ちょっとね
1: 、う,ん、うん。
0: 難しい字ですけど、ブログの方に、はい。えー、リンクを貼っておきたいと思います。ありがとうございま
1: す、はい。ありがとうございます。これからも頑張ってくださいね。ぜひね。はいさくさん作と。はい。はい。じゃあ、お次行きましょうか。はい。お願いします。はい。えっ、ー、と、ヤンマンマンさん、はい。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、これは、あれ<笑>いいんですか紹介して、これ。紹介して。あ、OK なんですね。はいえっ、ー、と、あまり表に出せない話を一つ。大丈夫か<笑>えっと、最近はとんとご無沙汰なんですが、昔はよくストリップ鑑賞に行ってました<笑>うん、うんはいえー。職場の同期について見に行った浅草ロック座で、これは宮城玲香さんでいいのかな宮城玲香さんですね。はい、宮城玲香さんにハマったのを皮切りに、はい。今は亡き博多のロック座で桜木類お、すげえ。桜木類の公演に感動したのもある意味、うん、会いに行ける地下アイドルのようで、背徳感も加わり、不思議な陶水感がありましたね、えー。他にはギルガメッシュナイトの結城瞳はい。そうですね。えー、矢沢洋子も良かったですし、川崎ロック座では結城、こっちは舞さんか。あ、舞子さんか。マイコがいて、はいえー、私が着ていたジャケットを羽織ってもらって、ポラロイドを取った思い出があります<笑>、えー。そして中でも一番好きだったのは、これは林泉さんでいいのかな林泉さんですね、はいはい。という名前の踊り子さんでした。え、スレンダーでクールな印象の彼女はり、当時フェラーリの君ライコネのファンで、え、フェラー、フィナーレの時にフェラーリの旗を肩にかけて登場したのを覚えています。<笑>残念ながら、え、彼女は引退してブログも2015年で止まっているのですが、時折見てはちょっと寂しい気持ちになるのです。<笑>え、PS、どんなに豪華深い性癖であろうと、クリスタルボーイのようにクールな会社ができるようになりたいですね、といただいてます。ありがとうございま
0: す。<笑>ありがとうございます。ということでね。はい、いやいいですね。ストリップ鑑賞がご趣味という大
2: 変、高
0: 尚なね、これはね、うん、あの、大変結構な、えー、ご趣味じゃないかなと思いますけどね、はい。そう。私もストリップ小屋、たまに行きましたけど、はい、あの、ことのほかジェントルマンが多いのよね
2: 、こう。ね
0: 、ああ、ね、うん。いや、はいはいはい、中にはいますよ、本当になんかこう、油ニッシュな親父とかもいますけど、結構ね、うん、うんうん、普段はなんか、あの、公務員で事務職してますみたいな、お堅い感じの方が、こうね、うんうんうん、いたりしてね。で、やっぱりこう、まあ、先日ちょっとね、あの、裸の花っていう、桜木志野さんの作品を紹介しましたけれども、はいはいはい、やっぱお客さんと一緒にこう、ステージを作る感じがすごいいいですよね。こう、やっぱり個々の踊り子さんにちゃんと担当みたいなファンがいて、はい、ねこうテープを投げるやっぱりこう、ね、タイミングとか、はい、それこそ歌舞伎じゃないけど声がかかったりとかね、こうそういうやっぱり面白い世界ですよね。うんうん、あのそうですね。たあれですかマスターはあのこういうストリップ劇場みたいなところに足を運んだことっていうのはあったりします
1: いやそれがですね、うんあの、一つとっても不思議な話がありまして。おあのまず僕行ったことないんですよ
0: 。はいはい、ああ、なるほど、はい。で
1: 、あの、まあ、ここでね、あの、嘘ついてもしょうがないんで、正直に言いますけど、はい、僕行ったことないんです。ああ、なるほど。で、はい、行ったことないんですよ。それで、はい、学生時代、大学生の時なんですけど、はい、えっ、ー、とね、帰省したんですよ。うん、正月だったかな、うん。で、帰省するじゃないですか。はい。で、帰省して何日かして、う,ん、うちのお袋が、うちの親父がいない時に、うん、お前ちょっとって言われて,話て,われて、話があるって言われてはいはい、はい、で、何の話って聞いたら、すごい真剣な顔してるんですよ、お袋が。で、で、お前のシャツのポケットから、胸ポケットからこれが出てきた。で、見せられたものがあって、それが破ってあるんですけど、はいはい、あのポラロイドなんですよ。はい、で、わかります<笑>、はいはいはいはい、あのそういう小屋に行くと、あの、ポラロイド撮るっていうのがあるじゃないですか。うん、そうそうそうありますサービス、ね、僕もね、知識でそれは知ってるんです。うん。ただ、ほんと、あの、天地神明に近っ言いますけど、言いますけど、僕は行ったことがないんです
2: 。はい、はい、はい。で
1: 、それが僕の胸ポケットに入っていたと。うん。で、そのシャツの胸ポケットに入ってるのを、あの、お父さんが見つけたんだと。ほうほうほう。で、お父さんが見つけて、お父さんが怒ってその場で破って捨てたんだよ。ああ、なるほど。ただ、お母さんはちょっと気になったので、うんうん、そのお父さんがゴミ箱に捨てたやつをそのままゴミに出さないでちょっと取っておいたんだよ、と。<笑>で<笑>、はい、お前、これ、お前のものなのかいって聞かれたんですよ。はあ、ははあ、なるほど。と,ところが、さっきから言ってるように、うん、僕は持ってないし、行っ,ったことがないので、うんはい、持ってるはずがないんですよ。持ってるはずがないですよね。はい、さて、ここで、うん、謎が生まれるわけですよ、はい。じゃあ僕のシャツにその写真を入れたのは誰だっていう話になる。うんうん、<笑>ですよ。で、考えてみれば、はいはいはい、僕はあの、帰省する前にそのシャツを着て、その学校のある街でそ、まずその,そのシャツを着て帰ってきたんですけど、うん、で、あの洗濯に出したのね、家でね、洗ってって言って、はい、洗濯に出したら胸ポケットに入ってたって話なんだけど、はいはい、で、そのシャツを着て、駅、まあ、JR で当時は帰省してたんですが、うん、駅に行く前に、いつも行ってるゲーセンに寄ったんですよ。はいはいはい。ただ、そこで別に僕、シャツ脱いだりしてないはずなんですよね。だから、もしかしたらそこで、いや、僕の記憶違いかもしれないんだけど、そこで誰かがいたずらして僕の、いたずらか間違ったかで僕の村ポケットにそのポラを入れた。
2: <笑><笑><笑>
1: っていうのが、一番ある線かなと思うんですけど、はいはいはい、最近、うん、もしかして、うん、うちの親父の自作自演じゃねえかなっていう<笑>、そういうね、疑惑がですね。はいはいはい、で、うん、自分が行って、持ってきたんだけど、出すに出せなくて、はいはい、<笑>ちょうど息子が帰ってきたから<笑>なるほど、息子のポケットに入ってたっていうことにして処分をしようとしたんじゃないかっていう、そういう疑惑がありましてね。なるほどね。うんはい、まあまあまあ、落ちも何もないんですけど、はいはいはい、ちょっとね、そういう不思議なことがね、それこそ学生時代なんで、もうもうもう何十年も前ですけど、なるほどね、はい、そんな話がありましたね。えーで、その破ったの見たんですけど、はい。まあ、モロでしたね
2: 。ははは
1: は。まあまあまあね。モロペロッとこう、ああ、はいはい、っていう感じで。はいはい、まあまあもちろんね、はい、ポラですから。とりあえず、拝、ね、んときましたけど、はい。なるまあまあ、そういうことですよね。はい。はい
0: 、あのー、ストリッパーさんというか、ストリップ絡みで最近、へえーと思ったことがあって、はい。あのー、僕、あんまカリスマ書店員って言葉好きじゃないんですけど、<笑>あのー、<笑>結構、書店員が一目置く書店員さんで、あの、荒、うん、井美恵香さんって方がいらっしゃるんですよね。私とほぼ同世代です。ちょっと下ぐらいなのかな。うんうん、で、最初はアルバイトで、どこだったかな、三制堂書店だったかなこ、ちょっと場所忘れましたけど、書店にアルバイトで入って、そこからあと、正社員になるんですけど、はい、HMV の本屋さんだったかなですごいこの人、選書眼とか文章力があって、はい、有名なんですね。で、うん、あの、出版業界の専門誌に新聞化っていうものがあって、はい、あの新聞スタイルの雑誌なんですけどね。うんうん、それに、こう、コラムが載るんですよ。その、新井さんの
1: 。はいはいはい
0: 。女性の方ですね。で、うんうんうん、でこの人が、そういう書店、での起こったあれこれとか本についての面白い文章を書くんで、そこで僕知ったんですね。その新聞館を
2: 読んでるんで
0: 。ああ、こんな面白い書店員さんいるんだと思って。で、この人がある時から、その時読んで一番面白かった本に、荒井賞っていう自分の名前を付けた賞を勝手に送るようになったんですね。<笑>そしたらそれがすごい注目されるようになって、すごいく売れるんですね、その。ではいはい、結構本付きの間では荒井さんっていう有名で、うん、あ、あの、荒衣装を取った本ないみたいなことを聞かれたりすることもあるぐらいの
2: 、えーまあ、すごい影響力のあ
0: る書店員さん,んです。はい。はいはい、でこの方が、最近、あのー、書店に勤めながら、はいあの、ストリッパーになりまして、はっ<笑>ストリッパーになったんですよ、この、カリスマ書店員さ
1: ん。<笑>はい、はい。
0: はい。なんか前々とね。でも結
1: 構いいお年っていう話でしたよね、さっきの話だと。まあもう4十。ぐらいだと思いますよ。アラフォーだと思いますけど。はいはい,はい、はい。そうそうそう。はいはい
0: 、で、この方で、はい、やっぱりね、きっかけはね、桜木志乃さんなんですって。はあ。非常にその桜木志乃さんと親交があって、で、はい、桜木さんはね、あの、マスターボ選手のあの方、ストリップ好きなんですストリッパー好きなんですよね。うん,うん、うんう。よく個人で行ったりもで、この新井さんを誘って行ってる間に、新井さんがすごいこう、ストリッパーになりたいっていう願望が<笑>と、あのー、なんか止められなくなったそうでございまして、はいはいはい、だから、多分日本で多分、ね、今、本当に5本の指に入る有名な書店員さんなんですけど、はい、今、書店員兼ストリッパーということで両方やってんだ、えーはい、すごいな<笑>活躍。ご活躍されてるということで、ちょっとね、うん、あの、本当にこれはゲスな興味のあれなんですけど、一回荒井さんのその、ストリップ見てみてなて。
1: ステージに<笑>。そう。興味があると。ステージ、はいはいはいはい、
0: そうそう、そうなんでございます、はい。はい。そんなことをふと思い出しました。<笑>
2: なるほど。はい
1: 。
0: <笑>そんなこともあるんです。はい。<笑>へぇうん。でもストリッパーの方って結構、本読んだり、文章を書ける人って多いんですよね、割と。うんうんうんうん、でそういう方はね、ブログ書いたりして本になったこともありますしね。うんうんうん、結構文化的な方が多いという印象があります。はい、次行きましょう。はい。はい、えっ、ー、と、ヒーローさんですね。はいえー、こんばんは、ひいろと申します。いつも楽しく聞かせてもらっています。数年前に一度メールを送ったきり、キリサイレントリーリスナーを続けていたのですが,気が、気になったことがあり、また筆を取りました。現在、愚者の宮殿のダウンロード可能なエピソードは100だと思うのですが、私はいくつかのポッドキャスト番組を聞いているのですが、その中にエピソード数が100エピソードをはるかに超えた番組がいくつかありますと。ネットさん、はい。はいはい。私自身詳しくないので何とも言えないのですが、設定等で過去の回想も聞けるようになるのならばと思いメールをさせていただきました。好きなポッドキャスト番組は第1回から繰り返し聞いたりするので、武者の宮殿の過去放送を聞,聞けるようになるといいですね。はい。ということで、これからも応援していますといただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これはですね、あの、うん、ちょっと技術的な話になってしまうんですけれども、うん、あの私どものグシャの宮殿はあのシーサーブログという、ねまあ、多分、一番多いと思いますポッドキャストをされている方の中では、ねうん、シーサーブログを借りて、まあ、あのポッドキャストを配信しているんですけれども、うん、ここの,です、ね、あのシーサーブログの設定上100エピソードまでしかその iTunes にフィードを送れないという仕様になっているんですよね。うんうんうんうん、そのために101ード、101エピソード目が出た瞬間に最初のエピソードが聞けなくなるということが起こってしまうんですよ。うん。あの、で、iTunes 上はね。iTunes 上、そうなんです。もちろんブログでは過去の音源全部聞けるんですけれども、うん、結局アプリで聞こうと思うと上限は100までになっちゃうんですね。うん、そのシーサーブログを使っている以上は、うん。で、100エピソードを軽かに超えた番組っていうのは、独自に自分たちでそのサーバーを借りて、うん、はい。で、あのー、運用されてる方だと思うんですね。それで、フィードを自分たちで作って、そのフィードを iTunes に投げてるので、こうするとどうやら、うん、えっ、ー、と、300エピソードまではどうやらアプリで聴ける仕様になるそうなんです。へぇ、そうなんだ。はい。ですから、おそらくそういう番組なんだと思うんですね。100エピソードを超えた番組というのは。うん、で、うしゃな宮殿どうなんだということなんですけれども、うん、えぇ、ー、現在ですね、あの、これに対応するべく、はい。ちょっとブログのお引越しを今計画しておりまして、ちょっとまだ時間かかると思うんですが、うーん、あとまあ2ヶ月か3ヶ月後ぐらいを目標にですね、はい、あの、300エピソードまで愚者の急でも聞けるようにしたいと思っております。マッチの方はもう引っ越したんだっけはい、私もう一つマッチ横丁っていうのをやってまして、こちらがですね、つい最近ちょっとブログをお引っ越ししたんですね。で、まだあっち100エピソード届いてないんですけど、そうすると100になるんですけど、うまく、多分おそらくうまくいってるので、100エピソード、1エピソード目を流したときに、1エピソード目もまだ生きてると思いますので、ちょっとマッチの方の、あのー、様子を見て、うまくいってるようだったら、ちょっと愚者球も同じようにやろうかなと思っておりますので、うんうんはい、はい。ちょっとお時間をいただきますけども、ヒーローさん、え、少々お待ちいただければ、もう少し愚者の宮殿の格好エピソードももしかしたら聞きやすくなるかなと思います。は
1: い。あとね,ねあの、はい、アプリじゃなくて、うんあのまあ、普通に例えばダウンロードを自分でしたりして、えー、聞くということであればブログからそうです、ね、あの聞くこと、はい、い今もね、一応、はい、第 1, 1回から聞くことができまして、うん、で一応あのたくさんあるので、あのそれは私の方でギャあの別にね、あのブロマガ、うん、ニコニコのブロマガを僕使ってまして、そこにリンク集がありますので、はいうん、あの最新回のはまだ貼ってないかもしれないんですけど
2: <笑>、はい
1: まあはい、カテゴリー分けしたりとかいろいろやってますんで,んです、ね、よかったらそっちも使っていただければと、はい、です
0: ね、はいはいあのー。こちらの方もブログの、えー、っと方に、萩谷さんの作ったブローバーをリンク貼ってますので、うんうん、そちらから辿っていただけると、
1: まあ、近道かなと思いますので。うんうん、なのでね、あのーグシャキューそのものが引っ越した際には僕の方のブロガブロマガも全部リンク貼り直ししますので
0: 。ああ、はい、すみません。手数かけます。はい。<笑>はいはい、えー、そういう形で、はい。よろしくお願いします。あの、萩ニさんのね、えっ、ー、と、うん、ブロマガはのジャンル別にも分けてますので、はい、まあ、この特定のジャンルの話を聞きたいときにも役に立つとかと思います
1: ので、うん、はい。ぜひご利用ください。はい。はい。ありがとうございます。はいまはい、じゃあ、お次行きましょう。えーと、えーと短いこれは短いですね、う、ねえー、ん、なんだ、オネロリり山口さん、<笑>いつもこの人、手前に何かついてますね、オネロリりってついてますね、はいはいえー、と私は生粋の足付きでしたが、最近は脇もいいなと思います、うん、グラブルとかいう、語の深いゲームのせいです<笑>来てますね、<笑>はい、以上ですね
0: 、グラブルって、はいあのー、キャラクターのこうイラストのが、縦長野の枠なんですよね。はいはいはい。で、となると、そこに効果的にアクションのある動きを見せるとなると、うん、やたらこう腕を上げている絵がやっぱり多く使用されるようなんです、うんうんうん。そういう事情があるみたいで、だから、あたかも、あの、フルじゃなくて、その、イラスあの、サムネイル的なイラスト見たときに、みんななんか脇を見せてるようなイラストになるっていうのは、<笑>どうやらグラブルのちょっと仕様上の、こう、あるみたいですけどね。なるほど。そうそうそう。うんもう、全然、もう、私も一応アカウントだけはあるんですけど、全然触ってないですね、グラブルはね。うん、ああ、アニメも読んでないし、見てないし。<笑>はい。随分、おぶさだです。はい。えー、と、お次は、クラゲさんですね。はい。えー、いつも楽しく配聴をさせていただいております。クラゲと申します。第180回の休館雑誌の回を聞いて、ログインソフコンという雑誌を思い出しました。はいはい、パソコンゲーム誌ログインと同じくアスキーから出版されていた機関雑誌で、主に読者投稿の RPG スクールダンテ98製ゲームを収録した CD-ROM が付録についた雑誌です。RPG スクール製とはいえ、上位入賞作品の多くはオリジナルグラフィック、オリジナル音楽を採用しており、シナリオやシステムも様々な趣向を凝らしたものばかりで、当時は夢中でプレイしたものです。RPG スクール製以外の作品が入賞することもあり、対戦ゲームのフォレストジャンプを弟とやり込んだりもしました。スーパーファミコン版 RPG スクールのサンプルゲームとして収録された、鶏が主人公のクック・ドゥ・ドゥルドゥ。後に漫画や映画へ商業展開することになる学園ホラー、ホープスパーティー。あ、これ聞いたことあるな。プレイステーションでリメイクもされたミステリー作品パレットなど数々の名作を生み出した雑誌でしたが残念ながら10冊目で休館となってしまいます、うん、当時はそのような言葉はありませんでしたが今のインディーズゲーム業界のような制作者の熱意が伝わってくる作品発表の場だったと記憶していますさすがにもう再入手は難しいですが何かの機会で入手できればまた思い出の作品たちは遊んでみたいと思今でも思わせるそんな雑誌でした以上、長文乱舞失礼しました。また機会があればお手紙させてくださいといただきました。ありがとうございます。はい。これね、ありましたね。うん、確かに。はいはいはいはい。まあ、今だとね、成り立たないよね
1: 。こ,こういう雑誌
0: は。こうい。う雑誌はね。うん、もう、今じゃあちょっともう、完全にネット配信っていうことになるんでしょうしね。うん、うんうん、だってね、うん、作って、売っちゃえるからね。そ,のままそう、自分でね、うん。そう、わざわざ、ね、こういうところに発表しなくてもね
1: 。そうなん
0: です。うんまあ、いろんな意味で役割を終えた雑誌ということにはなるんでしょうが。でもやっぱりね、倉木さんのおっしゃるように、あの頃のこう、何かこう、熱量みたいなものはやっぱり、うん、感じられるでしょうしね。うん
2: 。
0: で、やっぱ雑誌ですから、その、ね、投稿されたゲーム以外にもね、まあ、ちょっと今画像を見てますけど、特集でプロのゲームの作り方を教えますとか、うんはいはいはい、そういうゲーム作りにね、えー、少しこうフォーカスしたようなやっぱり記事とかも読めたので、うん、私自身はその熱心の読者というわけではなかったですけれども、はいあのー、やっぱりこういうのを見てね、少しこうゲーム業界への夢を膨らませた読者の方もやっぱりいらっしゃったんじゃないかなと思いますけれどもね。うん、うんマスターは作るでこうあそんなことってあります。
1: こういや作るはね。やってみたいなとは思ったんですけど、はい、やってはいないんですよね。
2: はいはいはい、はいうん
1: 。なかなかねちょっと難しいといえば
0: 難しい<笑>世界ではありますよね。うん、これはね。うん、こう興味を持ってやったとしてもそのなかなかこうあれですよね。その完成させるっていうことがこう難しいですよね。うん,うん、うん。これがね
1: 。それ、だってね、小説とか漫画とかだってそうじゃないね、書きたいっていう人はいっぱいいるけどさ、うんうん、そ,うそ,うそうそう。形にするって大変じゃないですか
2: 。<笑>
0: うん。そうなんですよ。うん
1: 。はい。だからやっぱり
0: 、どんな小級場なものとはいえ、やっぱりその、ね、あの、乾燥させるっていうかね、そういうことがやっぱり一つ、あの、ありますよね。うん、そうそうそうそうん。大事ですよね。うんうん、あのー、スクール会ってあるの知ってますこう、マスター。RPG スクールの、スクール会っていう、うん、あのー、団体がありましてね。ああ、そうなんですか。はい、はい、はい。ここはね、何をしてるかというと、うん、RPG スクールのソフトを、はい。中古で、中古で売ってるじゃないですか。はいはいはい。それをね、買い漁るんですよ。はあはあ。うん。買い漁って、まさか。あのー、<笑>そう。それをね、みんなで、うん、遊んでみるっていう、そこに残っているデータで。はいはいはいはい、はい。そういう回があるんですよ。はぁ、あはあ。<笑>でで、たまにニコ生とかでやってくれてるの、それを。う。あ,あ、そうですか。じゃあ今日は今からゲットしたこの10本の中古の,中古の RPG スクールをプレイしたいと思いますって言って、うん、こう、やるんですよ。そう。で、でもね、こう、データがない場合もあります。うん,うん、うんうん。あるし、あの途中でこうぶつ切りになってるものも,もう結構な確率であるんですよね。うんうんうん、でしょうね。そうそうそう,そう、めったにこう、乾燥できないっていうね、ううんうんうん、<笑>そういうちょっとね、でも、あの頃のみんなの創作の何かこう,そう、残りがみたいなものを楽しむっていうね
1: 、はいはい
0: 、そういう、はい、スクールというのがあって、僕、ここが。いいいまやってるとついつい見ちゃいます<笑>面白いんですよね、なんかね
1: 。まあ面白いでしょうけどね、はい、なんか人の黒歴史に土足で踏み込むような<笑>。<笑>結
0: 構ね、だから作った人の名前なんだろうなっていう主人公の名前が、うん、例えばね、うんうん、なんか田中とかさ。ヒそロうそう、うんね、とか書いてあったりしてさ、うんうん、ああ、これは作った本人の名前なのかなって思ったりもしますけれどもね,、はいはいね。ヒロイン
1: がね、その当時好きだった女の子の名前だったりするわけでし
0: ょ、そうそう
2: 、そう,そうす
1: るとね。でもな
0: かなか面白い楽しみかなかなとは思いますけれどもね。はい
1: ーはいえー、というところでありがとうございいいまましししたたよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。今はね、もういろんなプラットフォームがあるから、もうね、同人とかゲームは、そっちで配信っていうのがもう増えちゃってますもんね、そうなんです、ね、だから、はい、統一
0: したね、何かこう、コンテナになるような場合、ね、メディアが必要とされなくなったっていうところがありますよね、うんうん、だってコンテスト自体が必要ないもんね、うん、そうなんです、うん、もう自分でも
1: すぐね、そう、市場に通ってみればいいわけですから、うん、そうそうそう、本当んとそうですね。はい。いい時代なんだか、うん、悪い時代なんだか。<笑>難しいところですよね。はい。はい、じゃあ、お次行きましょう。うん、えー、っと、木蓮さんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、こんにちは、マスター、閣下。えー、お久し、あ、久しぶりの投稿の木蓮です。えー、疫病騒ぎで混乱の日常が続いていますが、なんとかなってますかえー、我々はおじさんの息ですから、感染してしまうと重症化の可能性が高いので気をつけたいものです。うん、ご自愛くださいね。<笑>さて、休館雑誌会を聞いての感想を書きます。ね、ファンロードとアニメックの話を面白く聞きました。いろいろな裏話というか逸話があったんですね。新鮮でした。えー、個人的な感想ですが、えー、中学の頃に友人宅でファンロードを見て、同人誌というものがあることを知り、えー、コスプレ写真を見て衝撃を受けたものでした。うんえー、外人でヒゲ面の沖田艦長や外人のメーテルに。なるほど。うんえー、そして高校の頃に名古屋の吹き上げホールでいいのかな、うん、で、えー、コミケっぽいものをやるって書いてあったので、一度だ,一度だけ見学に行きました、えー。T シャツにビニールテープのラインを入れたキャプテン翼や<笑>、えー、これまたビキニにトラテープのような処理のラムちゃんでしたけどね。<笑>えー、同人誌は今と違い白黒コピーのホチキスポンばかりでしたが、気合いは入ってましたね。えー、そして別冊アウトと記憶していたガンダム大辞典を自宅の倉庫へ探しに行き取り出して見てみたら別冊アニメックだった
2: <笑>、えー、見
1: るとその時その時の制作団が書いてありましたが中学の頃には内容が理解できなかったからここは読んでないなとため息、えー、時間ができたら読み返そうと書棚に収納しました、えー、その倉庫でまだ残してあったのが航空ジャーナル誌軍用機これも旧館雑誌えー、少ない小遣いで700円は高かったが毎月買っていた、えー、今思えば専門用語の塊でしかも社会経験のない学生には記事の内容が浅くしか理解できるはずもなく、えー、写真もの表を見てて満足しいまやか、写真や初源性の表を見て満足していましたあ写真やか写真や初今改めて記事を読むとまあまあ読めるんですね、あの頃は背伸びをして満足してたんです。えー、残念だったのが、えー、この雑誌に、えー、航空イラストレーターのノブさんという方がいろいろと漫画、デフォルメタッチで航空機の差し絵を入れていたのですがネットで調べたら数年前に亡くなられていたのが本当に残念でした。えー、学生の私にも少しでも分かりやすく図柄と短文で伝えてくれたのは感謝しています私の感想は以上です、えー、マスターや閣下も今思えば背伸びして読んでいた雑誌とかあれば話のネタとして披露してみてくださいそれではこの辺で失礼します<笑>といただきましたありがとうございますは
0: いありがとうございます、うん、ね、背伸び
1: 背伸びしてねわかりますか、うん、そうですね。何読んでくんで、ねうん、結
0: 構ナチュラルに背伸びは背伸びだったのよね年の割には大人びた雑誌とか読んでましたけど「あのうん、マルとか読んだことはあ、ね、あ出た軍事専門誌「○」そうそうそう,そうはいはいはいはい、はいはい、今もありますね「マルはねありますよねあ,あります、うん
1: 、ありますはいあとは何だろうなあまあそれこそあのこれもまあ、休館してる本じゃないですけど、はい。あの、ノスタルジックヒーローとか。ああ、はい、はいはいはい。あれも一種背伸びだとは思うんですよ。自分でだってそういう車を所有するっていうほどのものはないわけだから。う
0: ん、旧車の本ですよね、うん
1: 。旧車の本です。旧車ですよね。はいは,、ねはい、はい。そうそうそう。はい、その辺かなオール
0: ドタイマーとかもですか、うん、あの辺ですかそうですか。どっちかっていうとノスヒロ派でしたね。ノスヒロ派。なるほどね。ちょっとデイストは違うんですよね。そうですね。はいはいはいはい。わ、はいうん、かるような気がしますね
1: 。まあ、ろうなるほど。<笑>でも F1 雑誌とかも結構背伸び気味ですけどね。まあ
0: 、なるほどね。結構難しいこと
1: 書いてあったりするんで。今だったらだいぶわかるかもしれな
0: いけど。僕も小学生でロードショーとか読んでたんで、やっぱり背伸びしてたかな、うん。うん。やっぱ映画雑誌とか読んでて、うん。あの時代ですよね。こう、ファンレターを直接出すために、そのね、あのー、ス
1: ターの連絡先みたいなのが載ってるのよね。ううんうんうん、<笑>そういう時代でしたわね。あ,あ,あとそうだ。それこそね、親父が読んでるね、ポストとか現代とかの、<笑>あの、観音小説ね。
0: <笑>はいはい、あります。載
1: ってますよね。あ,あれは読んでドキドキしてましたね
0: 。<笑>いいですね
1: <笑><笑>はい、はい。
0: そういう、いいですね。はいはい。うん、なるほどね
1: 。うんうん、週刊ポ
0: スト現代。ああ、刊慣式ですか、うん。そうですね、うん
1: 。あのね、うちの親父が、あの、クロスワード好きなんですよ。ああ、はい、はいはいはい。それで、ああいう雑誌って必ずクロスワードあるじゃないですか。ありますね。ありますね。ね。はいはい。それをよく親父がやってたんですよね。だったらクロスワードの本会やいいじゃんって話なんだけど、やっぱそれじゃないらしいん
0: ですよね。<笑>ああ、なんか違うんですね。うん、専門誌もありますけどね、そういう、ね。ありますよね、うん。うん、やっぱありますけどね。僕は、そうだな。うん。やっぱりでも、週刊文春とか週刊新潮のあの汚い大人のドロドロした世界が。うんうんうんよく盗み見てはいましたけどね。はいはい。ああ、とビッグトゥモローとかね。あの辺の、親父雑誌は、子供頃読んで読んだな。<笑>プレジデントとかかいプレジデントも読んだな、なんかな。そうそうそうそう。あの辺ですよね。東洋経済とかね。<笑>でさ、下に顔で、親父今この株買うといいらしいよとかって、お前何言ってんだみたいなさ。そういう感じでしたけどね。読みましたね。そういうのも。あのー、あれでしたね。今、ちょうど、先週ぐらいから、不思議の海のナディアがアマゾンプライムで見放題になってるのよね、今ね。あ,あ、そうですか。そうなんですよ、はいはいうん。で、これも例によってね、息子の幼稚園がお休みになっちゃったもんですから
2: 、うん、無期限
0: で。はい、<笑>はい。で、じゃあ一応見てみっかと思って、4歳の息子と見たんですよ。うん、初回から。はい、ね、うん。どうだって言って、誰がいいって言ったら、グランディスさんがいいっ,って。<笑><笑>ラディアじゃなかったっていうね。ま
1: あ、お母さんっぽいもんね
0: 。はい。よくわかってんなって思いましたけどね。うん、うん。うん。なんか、ラディアは生意気であんま好きじゃないっぽいですね。なんいま、ね、あまあ、そうでしょうね<笑>、うん。エレクトラさんが出てきた時にどうなるかなってちょっと今から楽しみ、まだ出てきてないんですけど、最初かはい、ね、はい、は,は,はい、はい。そこはちょっと今から楽しみは楽しみですね
1: 。うん。はい。うん。ね
0: 。なんかこう。いやー、ねえ、あの、ナディアが、ジャンが最初にお世話になるあの、おじさんいるじゃないですか。あの、お世話になってるね
1: 。はいはい、はい。マスオ
0: マスオカヒロシさんだったのね、今。うん、ああ、そうかそうか。そう,そうなんですよ。うん、ああ、マスオカさんだったんだと思って、改めて第1話を見て、ちょっとしんみりしちゃいましたけどもね。うん、うん、うん。そんなことをちょっと思い出しましたね
1: 。はい。だって、ね、そんなこと言ったら、ほら、マリーだって、水谷さんじゃん、うんそうそう
0: 。そうなんですよ。なんかね、うん、こう、ちょっとしんびりしちゃいますよね。そうやって今、元気なお声が聞けない方がね、やっぱり活躍されてるところね、うん、やっぱり、うん、なんかこう、しんびりするものはありますけれどもね、うん。はい。ナディはでもオープニングが抜群にやっぱいいね。おう,、うん、う、なんか、全然、見てて古臭さを感じませんね。うん。こう、なんか、そんなことをちょっと思いましたね。はい。あのでファンロードでも、ナディアは、ナディア特集ってよくやってたんですけど、うん、ファンロードってこだわりがあって公式の絵を載せないのよね。必ずこう、あの
1: 、ああ、そうなんだ、うん
0: そうそう。ニュータイプとかはさ、ちゃんともらったイラスト、うん、公式のイラストつける、うんうんうん。ファンロードって絶対二次創作なんですよね。ああ。<笑>だから、ちょっとテイストの違う、ディフォルメされたナディアが載ってたのは思い出せますね。うんうんうん、はい。のところかなま、たさあ、では次は、吉ワさんですね。はい。えー、地下181階大いに笑わせていただきました。視聴後勝手ながら、ッカさんの奥様賞をもらった気分に至っておりました。<笑>あそうそう、男子校は高校だけで、小中は凶悪ですからね。はいはい、<笑>さて、皆様の性癖を聞いておりますと、あ、そうだ、自分そういうものにも、反応する男だったと思い出した性癖が湧いてきましたので、それぞれ簡単にご紹介させていただきます。もちろん、私は紳士ですので、すべて Not R18 です。ご安心ください。一つ目、メカ少女及びサイボーグ少女のメンテナンスシーン。<笑>いきなりだよ。<笑>メカのメンテナンスという性癖とは別の趣味的感覚と、えー、普段強かったり、鉄の女感のある無機質だったり、冷烈な女性が、一時的に無防備になっている姿を見て感じるときめきの合わせ技。これ誰でも興奮するだろうと思っていたら、普段から定期的に性癖を語り合っている元老院の他のメンバーからは元老院、身体欠損みたいで生理的にきついと使用反応されたことがあります。畜生二つ目、縁側とかに座っている女性が足プラプラしているとこ、カッカさんから、はいはい足フェチ足フェチって反応されてそうですが違うんですよ、カッカさん。足自体は正直どうでもいいんですよ。シーグさんが子供じみているということと、リラックスしているっていうとこがいいんですよ。もっと言えば自分の前で心底リラックスしてくれているっていうところに何とも言えない幸せを感じるんですよね。しかしこう書いてるとしみじみ感じるんですが、ノット r 18の世紀と萌えポイントの違いって一体何なんでしょうかね。萌えとか萌える方の萌えなら、そりゃもう六方全書と同じ文字数ぐらい語れる自信があるんですがね。長文失礼しましたといただきました
1: 。ありがとうご
0: ざいます。うん、メカ少女及びサイボーグ少女のメンテナンスシーン。うん。わかる気がします
1: 、これ。うん、かる気がし
0: ますね、うん。でも最初にパッと出てきたのがアラレちゃんなんで、多分違いますね、これはね
1: 。あれだって、ほら、かっかなんだっけドラえもんでなんかあったんじゃない、うん、あります、あります。そうそうそうそうん。ビデルの話でしょそう、うん。前に話し,してましたよね。話し
0: ました、そうそう、うん。そうなのよ、うん。ああいう、ああいうの好き、僕も、だから、わかります、これは、うん。うん。そうそうそう。普段かん、生身の人間に見えるんだけれども、うん、ちょっとこう、怪我したり、こう、傷ついて、機械の部分が見えちゃった時に、恥だったりするのが僕は好きですね。なんかこう、あっみたいな感じでこう、見せちゃったみたいなのはなんか好きですそれはまたちょ
1: っと違う気がしますけどね。違いますかね、
0: これね、うん。まあ、メン
1: テナンスシーンですがね、あくまで吉
2: 田さんが、ね。はい、はいは
0: いはい。縁側に座ってる女性が足プラプラしてるとこ。うん。あのチコち,ちゃんのエンディングはちょっと違います
2: 、ね。<笑>違います
0: 。チ、う、コ、んうん、<笑>ち,ちゃんのあの、最後、カラスが出てくるとこ、違いますね、あれはね
1: 。はい、バカって言ってるとこね。そうそうそう、はい
0: 。なんだろう、なんか
1: 思い出せそうで思い出せないな。いや、でも、なんとなく感覚はわかりますよ、ね。わかるわかるわか,かります。うん、でもね,ね、あの、同じようなことをね、おじさんがやってるとめっちゃイラつくんだよね。あー、なんかわかりますね。<笑>理不尽ですね。落ち着けみたいなね、うん。はいはいはいはい
0: 。はしゃいでんじゃないみたいな感じになりますよね。そうそうそう,そう。虫コナーズの CM で、あのー、あれですね。長沢まさみがやってる時があるんです、CM で。あ今はいはいはいはい。で、あの、関西弁使うやつね。ねそう。虫子なはず長沢まさみのエロいことと言ったらないですね。<笑>あの、ちょっと生活感の出た感じ<笑>あれ僕大好きですね。ああ。ちょっと、生活感あるじゃないですか、あの長、長澤ま
1: さみ。わかるわかる。う
0: ん。なんとも言えずエロいですね、あれはね。うん。無邪気な女の子が足プラプラさせてるのもいいんですけど、そういう歳でもない女性が、ちょっとこう同心に帰ってというか、無邪気に縁側で足プラプラさせてるのも僕は好きですね。その。うん。うん。どっちもいいな、これは。ああ。どっちもいけるな。こう、サマーウォーズでもなんかやってた気がするな。うん、あのね
1: 、最近気づいたんですけどね。はい。僕ね、あの、星座して、でこう、せ、せ、をピンと伸ばしてる女性のこう横から見るの結構好きですね。あら
0: あら、まあ。うん。それはね、いいで
1: すね。いいでし
0: ょ僕、あの、うん、中高剣道部だったんですけど、はいはいはい。S さんっていう、あのね、うん、僕は、結局3年間、1回も勝てなかった同級生の女の子がいるんですよ。ほうほうほう<笑>すげえ強いの。うん,、うんうん。で、中層隊とかで優勝したりする子がいたんです。うんうん、で、うんで、その子は男と混じってお稽古,稽古してたのね。他の子と違って、はいはいはい。他にもいるんですけど、同じ女性じゃ相手にならんっていうことで、うんうん、男子に混じって練習して、最後に一列に並んで、まあ、あの、先生に礼ってやるんですけど、うんうん、たまに横に座るのよね、その子、はいはいはい。で、ほら、で、で、それこそ一直線に並んで正座して、座ってて、うんね、で、隣で、それこそ本当に至近距離ですよ。正座して、真っすぐ見横見るとね横を見る。うん、でさ、うん稽古が終わったから直後だからちょっと肌も蒸気しててさ、うん、汗もかいててね汗もかいててちょっと、うんうんうん、ちょっとね遅れ毛が遅れ毛がね
1: 乱れてたり、はいはいはい、ピタッとしてたりなんかしてはあ、いはい、っていうもうこのスケベ本当にも<笑>
0: <笑>いやでさ後日談があって30歳ぐらいの時にバッタリ出くわしたのよあそうですか丸々と超えちゃってねあらららららららあーああ幸せだということにしておきましょうよ。二人、うん、二人,二人子ど、男の子連れてて、すっかり気持ったまかあちゃんになってましたね
1: 。あらららら。まあ、あそれ
0: はそれでいいんじゃないですかそう。それはそれで幸せそうだったんでいいんですけどね。うん、うん、何かこう、やっぱり来るものがありました、ね<笑>まあ。向こうは向こうでね、こいつおじさんになったなと思ってたと思いますよ。<笑>は,いは,いはいはい。こ<笑>はお互い様ですよね。<笑>はい。そんなことをちょっと思い出しました。はい、あ
1: りがとうございます。はい、じゃあお次いきますか。はい。はいまたね、性癖の話もまたしたいですけどね。うねまあモエ、ま、とね、性癖、うん、まあ近いとは思うけどね。うん。うん、まあ性癖の方がどっちかっていうとあの、ほら細かすぎて伝わらない的な、はいはいはい、ね、あのなかなか人に理解されにくいってとこはあるかもしれないけど。そうですね。ちょっと、
0: はい、マニアックなポイントっていうのはあるのかもしれません
1: 、うんはい。はい。まあいいや。はい。またよろしくお願いします。お願いします。えー、っとじゃあお次ですね。ええー、アスランダーさん。はい。はい<笑><笑>いつも楽しい配信をありがとうございます、アスランダーと申します。スはい、アスランダーさん、はい。聞いたことがあるような。はい<笑>えー、今回の「業の深い性癖会」会リスナーの皆様のお便り、それに対する皆さんのさらに深い業の数々に爆笑させていただきました。うんえー、番組を聞く中で、なぜか私も処刑台に上らなければという思いに至り、えー、お,便りもあお便りさせていただきます。えー、R18 以外部門になるかと思うのですが、みんな紳士だな、えー。私の性癖というか、誰にも言う機会がなかった異様にドキドキするシチュエーションについてですが、薄手のワンピースを着た女性の後ろ姿に、うん、強風が吹き、えー、女性の体に布が張り付くようにシルエットが浮かぶ瞬間、これです。うんなるほど、えー。上位、上着だね。に何か羽織っていたりすればさらによく、えー、腰、お尻から足元にかけての下半身のシルエットに異様にドキドキするのです、えー、露出は一切ない中で顔の見えない女性の背姿、えー、が浮かび上がる奇跡、えー、この少ない情報から表情をはじめ様々な妄想が一気に駆け巡るのです<笑>またゲーム的には、えー、ヒロインが板越しに下半身だけ露出させられ<笑>あれどっかで聞いたの、えー、みたいなシチュエーションが好きで、はいはいはい、これあれじゃないですかスタックザ・ウォールってっけ？あれでチャンスか、うん、はい。なんか、やけたどころでは済まない感じになってしまいましたが、分かってくれとは言いません。お焚き上げをお願いします。<笑>では、パーソナリティの皆様お体、お体には十分お気をつけください。毎回の配信を楽しみにさせていただいております。といただきました。ありがとうございます。はい
0: 、ありがとうございます。うん、はい。えー、ということで、えー、私も食営台
1: に登らなければという。はい。これね、その、うんシルエットが、まあ、後ろ姿でシルエットがこう浮き出て見える。はいはい。風、風とかで、その、要は、体の線に沿って服がこうピタッとなるからっていうことですよね。ですよね、うん。じゃあ、あの、いわゆる、あの、ウェットメッシーと言われる。ああ。あっちにも近いのかなぁとも思うんですけど。どうなんですかね
0: またでも違うのかもしれませんよ。うん、あれもほら
1: 、こうピタッと体に濡れちゃうことで、その服が張り付いてそのボディラインが出ちゃうっていうやつじゃないですか。うんすね、ありますよね、うん。でもあっちの場合は、ほら、基本元に戻んないじゃないですか。でもまあま
0: あまあね。風の場合は、うん、ほら、一瞬の、の要は、そういう,うかか瞬間もあるけど、また元に戻っていくわけでしょ。わ、うん、かんないですけど、その一瞬の瞬間のあれがいいのかもしれませんからね、これはね。はいはいはいはい、はいうんその。普段絶対ピタッとなるわけじゃないんだけど、その風が吹いた時だけ一瞬ピタッとなって、シルエットが見えてまた戻っていくみたいなものはいいのかもしれないし、うんうんうんうん。これをねも、ちょっ
1: と。うん。でも分かりますよ、これもね。分かる分かる。これも分かりますね。うんうんうん、はいはいはい、うん。いいものです、これは。うんうんはいうんあとその、板越しに下半身だけがっていうのは、<笑>まさに、これはあの、ヤスさんの大好物<笑>ですこれ
0: はそうじゃないですか、ね、これ。ですよね。これ僕さ、ヤスさんが検索してみてっていうね検索したら、はい。これは比較的、あれだね。やっぱり、あのー、メジャーな、こう、シチュエーションなんだなと思いましたね。うん、特に海外だと多いですね、これね。うん、本当に。だから、これはやっぱり一定数いらっしゃるんだなと思いましたよ。うんそうそうそう。うん、日本ものやつもまあありましたけどね。そう。日本のやつはでもあの、なんていうのかな。たまたまハマっちゃったみたいなやつが多かったですね。こう。ああ、はい,はい、はい、穴にこう、穴の向こうになんか物を落として、それを、うん、なぜか穴のね、ところから潜って取ろうとしたらハマっちゃったみたいなシチュエーションはありましたけどもね、はいはいはいはい。うん。やっぱな、これは結構もしかしたら一大、うん
1: メジャーシチュエーションなのかもしれませんけど。ただその、どっちを見るかだよね。<笑>壁のその、こっち側に顔があるのか、そ,、ね、その、要はお尻側がこっちなのかっていうところでもまたなんか派閥が分かれてる。あ、ね、またあります。派閥ありそうですね。気がしますよね、うん。ありそうな気がします、これは。うん、もう
0: なかなかこれはこれで、分析違いがあるところではありますね。はい、確かにね。うん。いやちょっとね。あのー、また、このね、あのー、はっきり SM っぽい感じになってない感じがいいのかもしれませんけどね、うんうんうんうん、この、うん。高速系っていうと本当に広すぎるんですけど、そういうのともまた違うのかなってなんかいろあのー、動画を拝見して思いました<笑><笑><笑>あ。なるほどなと思いました。はいえーアスランダーさんありがとうございました。またよ
1: ろしくお願いいたします。<笑>はい。またやけどしに来てください。ぜひ
0: お待ちしております。はい。ここから先はですね、ツイッターリプライやハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきをすいません。本日も本当に、えー、抜粋の抜粋になってしまいますけれども、いくつかご紹介をさせていただければと思います。えー、っと、ミシェルさん。はい。これ何ですかこの、あの、うん、画像をつけていただい
1: てるんですけど。はいはい、展開図ですよねこれね。展開図で、はい、紙に印刷して、切り抜いて、組み立てると、はい、あら不思議っていうやつですね。はい。<笑>お人形さんが出来上がると。人形出来上がる、はい。誰の人形なんですかちなみにこれは。これはトトウウォルフですね。<笑>はい。あのメルセデスの偉い人ですね、<笑>はいはいはい、ファンチームの、は
0: い。なぜトトウォルフの組み立て人形なんていうものを。うん。<笑>はい。不思議ですね、はいです
2: 。
1: ハミルトンのとかもあるんですよ
0: 。あそうなんですか。あ、うん、よか
2: ったです
1: 、はい。いや、ハミルトンとかのあると別にトトウォルフのいらないじゃないですか。いや、トトも人気者ですから。<笑><笑>ああ、そうですか。ね、トトカメラがわざわざ置いてあるぐらいですから。はい、ああ、なるほどね。はい,はい,はい、はい。<笑>そうか。いや
0: 、なんていうか、でもこう、シャレの分かる感じでいいですよね。うん、あれですかメルセデスはエプソンもスポンサー契約してるんでしたっけそうですね。はい、そうだからエプソンで印刷してねって書いてあるんですね。うん、<笑>エプソン UK って書いてますもんね。はい。はい、なるほど、なるほど。こういうユーモア僕でも好きですね。はい。次はシンさん。ポッドキャストの再放送って新しいですね。ふんふんアマビエの回、アマビエの話面白かったです。ファンとしてはコロッケそばをトマコマ雪で食べたいところですね。ふんふん存在しないけどっていうことで。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、コロッケそばの話はパトルイバーかな ?OVA 版の、うん、話だと思います。ねアマビエの話、そうそう。多分、ね、子さんのリスナーさんでもないと、なかなか聞けない、聞く機会もないかなと思ったんで、あえて、ちょっと再放送させていただきましたけれどもね。はい。うんはい、まあ、とにもかくにも、まあ、ニゴリさんのチョイスが素晴らしかったということですかね。結構ね。うん。あの、妖怪界やっぱり面白いって反応もいただいてたんでね。うんうん。うん、完全にもニゴリさんのお力でございます。は,はい。えっ、ー、と、ニギリさん。はい。エロ系の休刊誌で投稿写真系が出てこなかったのが不思議なぐらい。<笑>インターネットの普及で消えた紙媒体の最たるものでは、スーパー写真塾で電気グループが連載していたのをコンビニでダブルタッチ読みしてたということで。はいはいはいはい。スパシャね、スパシャもなくなっちゃいましたね。うん。うん、それこそでもスパシャなんかは結構下手馬系の漫画家さん乗せ出ましたね。あ、う、あ、ん、そういうテイストでしたよね。で電気グループがね、コラム連載してたのよね。そう。はいはい。その辺がやっぱりこうなんていうのこう、電気グルーブのファン
1: キーさみたいなとこですよね。いや、それがさ、その、うん、エロ系ではないんですけど、はい。あの、カメラマンっていう月刊誌が突然休刊に、はいはいはいはい、なっちゃいましたね、つい最近い。はい、そうですね。あれも長かったんですけどね。うん、長かったですよね。だから、カメラ
0: マンと、だって3誌ぐらい、三大誌って言われて,て3日目があるでしょ日本カメラがあって。はい、あと、朝日ぐらい、朝日カメラうん。はいはいはい。と、その、カ
1: メラマンみたいな感じで。あと、まあ、キャパっていうのがあるのかな確か。キャパは、今はもう、どうなんでしょうね。ないんですかね。あ,あるのかなあ,あるのか。キャパはまだあるような気がしますね。うんう
0: んうん、ねでも、そういう、こう、ね、老舗の、本当にね、ね、うん、名門と言われる雑誌がやっぱなくなっていくっていうのは。うん、まあ、でもね、今、カメラ誌も、難しいのかなうん。うん。大変だと思いますよね、うん。そう。そもそも今、なかなかね、こう一眼が、のブームも終わって、なんかこう、売れなくなってきてるってことでね。うん。うん、なんかカメラ業界もいろいろ再編だなんだの、動きがあるみたいですけど。うん
1: 。あの、変に写真を撮るということが一般化しちゃって、その、うんねあ。わざわざその、高級機を持って撮るっていうこと自体がね。うん。うんうん、そこに、ね。そうじゃなくても写真撮れるようになっちゃったから
0: 。そうなんですよね。ニーズがね。うん
1: 。わざわざなん
0: で高い機械と難しい設定をね、うん、覚えて写真を撮らなきゃいけないんだっていうことになっちゃうわけですからね。うん。うんうん、<笑>うんこういうのは難しいで
1: すよね、やっぱりね。かえってカメラは、そういう趣味としてのカメラは銀円の方に、回帰した方がいいような気がしないでもないけどね。い、う、っ、ん、いっそのことね。<笑>い
0: っそう<笑>、うん。うん。うん。デジーチとか言ってるんじゃなくて、もっともっと。そうそうそう。踊ってね。うん。<笑>確かにそうかもしれませ
1: ん、ね。いまだにあの、ほら、デジカメであの、何あの、ローで撮って現像とかって言うじゃないですか。<笑>デジカメも今。はいはい、そ,うそ,うそうそう。あれはね、馴染めないんですよね。やっぱり、禁煙でずっとやってた身としては。<笑>なるほどね。うん。うん、高校の頃にね、あの、写真
0: 部があったんですよね。はいはい。で、写真部が羨ましいのはさ、うん、部室の他にあいつら暗室持ってたんですよ。うあ,あ。うちは一緒だったな。ああ、いや、そうですか。うん。なんかね、部室の他にもう一部屋写真部は暗室を持ってて、うん。それがね、のとにかく羨ましくてさ、はいあ。そうそうそう。一回なんかその文化委員会ってところにね、あれは不公平なんじゃないかっていうことでね。ああ、でも、ああ、質はないとね。基地をつけたことがありませんから。そうそう。もう、ソース感でしたね。あいつは何もわかってねえってこと。うん。お前は剣道部なんだから、道場使ってんだからいいだろうみたいな。なんかすごい、なんか、ただただ、ヘイトを集めて終わったっていうのは覚
1: えてます<笑>僕はあの、高校時代に写真部にも一応席はありましたけど。そうですか。高校の写真部はあれですよ。いわゆるあの、階段下でしたよ。<笑>あの、階段下の倉庫になってるところある。はい、あ,るあるあるあるありますよ、ね。そこが、うん、こう、物質で、で、物質の中を区切って、はいはい、半分暗室、半分物質ってしてたんで、うん、めっちゃ狭かったっすよ。ああ。
0: はい。大変ですね。一部屋で賄ってたんですね、うん、それは。はいはい
1: 。で、手前、ドアがあって手前が暗室で奥が物質だから、はいはいはい。誰か、その、暗室使ってると奥に行けないとか、奥から出れないとか。はいはい
0: 。すいかかた下手にね、下手に露出させるとまずいですからね、こう。そうそうそう,そう<笑>、うん
1: 。なるほどね。どうしてもね、あの、奥が物質っていうのは奥は窓があったから
0: 。ああ。うん。
1: 暗室できないんで。はい。私は、まあんま、ね、銀
0: 園写真詳しくないんですけど。はい。酢酸か何か使うんですけど、やたら酸っぱい匂いがしてね。てあ、普通に使いますよ。ああ、やっぱりそうなんだ。はい、うん、使えま,ます。そう。写真部の、のやつが物質からとか暗質から持ってくるとなんか酸っぱい匂いもするからね、うんはい。なんだお前みたいな。なんかそう
1: いうなんか匂いの記憶がありますね。うん、あの、<笑>やっぱり液をね、3つ使うんですよ。プリントの時あの、はい、はいはいはい。あの、現像の時にね。うん。うん、そ,ののでそのうちの定着かな、うん、かなんかがさん使うんですよね。へ、えー、なるほどね、はい。そうなんだ。えー、お次。エンバアトヒサメさ
0: ん。えー、拝聴。trpg, 雪山界<笑>いや、かっか、うっかりが過ぎる、爆笑です。自分の中のレイヤーのイメージそのままな行動ですわ。ただ、どちらかというと敵 NPC のイメージということでいただいてますけれども。うん。はいはいはい。trpg 界というと最近ね。あのー、リスナー部の方の活動が活発でございまして。はいはい。えっ、ー、と、この前もね、お仲間を加えて、うん、えっ、ー、と、文字チャットでセッションされたそうですけれどもね。うん。えっ、ー、と、公式のブログの方でリツイートもさせていただきましたけれども。はい。はい、えー、早速 GM のジダラクサイさんがまとめていらっしゃいましたんでね。うんうん。ぜひこちらもお読みいただければなと。で、ファンアートもね、早速いただきましてね。はい。はい、盛り上がってますよね。うん。うん、いや、そうそうそう。いつも言ってますけど、私のうっかりっていうのは、その、あえて演じてるというところだけは一つ、押さえていただければなと。はい。す、えー、でーす。<笑>ちょっと、本当のこと言わないでくださいよ。えー、ミフカエルさん。えー、と、読まれたところだけ先に盗み聞きしてみる。ハアニワさんがイルキャンに興味を示されたようなので、まずは軽めの作品を紹介。声だけじゃなくて、たたずまいもかっこいいなんてずるい。なお、本編はアニメドラマともにメしてる作品でもあるのでご注意をということで、はい。えっ、ー、と、YouTube のリンクをいただきましたけれどもね。うんはい、はい。はい。これはごちょっと見てみました、この、ね
1: 。はい。朝キャンね秋。秋キャンか。秋キャン。うん、そ,うそうそうそう。キャンです。そう。ね。はい。渋いかっこいいすね。うん。CV を作る。かっこいいわ。
0: <笑>最近ね、本当に活動のね、幅を広げていらっしゃいますよね。なんかね、うん、こう、役者としての活動もね、今。ね、されてらっしゃるじゃないですか。はいはい。それこそ、タイ河にも出てますからね。あ、うん、そうなんだ。そうそうなんでございますよ。うん。いやー、ほんとね。この、なん、なんていうんですかね。こういう、なんか、割と、ね、こう、スピン、スピンオフというか、こういう、なんかね、うん、作れるっていうのはいいなと思いますけれどもね。うん。うん、いやー、でも、ね、あのー、アニアさんも声がいいからね、羨ましいですよね。<笑>声がいいっていうだけでなんか、さも人格もね、<笑>立派なように見えてしまうっていうのはね。ちょっと不公平だなと僕は<笑>おい、ちょっと
1: 待て。ええ,え<笑>なんかおかしくないか<笑>いどうですかいや。まあまあいいですけどね
0: 。はい。えー、声がいいだけでなんかね、あたかも常識人であるかのように見えてしまうというのは大変、うん、あの羨ましい話だなと。えー、思います。いや、やっぱ得ですわ、声がいいっていうのはね。どうなんですかね。わかりませんけど、うん。本当にいいと思います。<笑>えっと、シュカエルさん、ありがとうございました。キャンプで食べる飯ってなんであんな美味しいんですかねこう、うん。いや、いいですよね。はい。ということで、えっ、ー、と、本日もね、えー、たくさんの置き手紙ありがとうございました。えっ、ー、と、すいません。若干ちょっとね、置き手紙紹介が遅れ気味になっておりまして、いつもより1回か2回分ぐらいお待たせすることもあるかと思いますけれどもね。はい。えっ、ー、と、紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。以上おきてなみ紹介のコーナーでした
1: はいえ愚、ー、者の宮殿地下182階ヘタ馬という価値観を考えるということでやってまいりましたが、はいえー、最近ですね、私、はいあの、会社から帰ってきまして、若干今は時間に余裕があるものですから、はいまあ、ニコニコ生放送なんてものをですね、うんえー、見る機会があるわけでございます。ではい、私のことですから、まあ、大体見るのはね、あのレトロゲームの、うんまあはいはい、プレイをしている、まあ、ニコ生を見ることが多いんですが、はい、まあ、なんていうかねあの、あのー、言っちゃなんですけどもあその生放送としては下手くそな方が多いと<笑>ああなるほど、まあ、全然喋んなかったりとか文句ばっかり言っててなんかリスナーと喧嘩してる人とかねあ生、まあ、まあいろいろいて正直あんまり面白い放送というのがあまりないんですよ。はいはいでまあ、ゲームの方がね面白いゲームをやっていてそれを見てるというような感じが多いんですがですね、うんえー、たまたま本日、ですね、はい、非常に古参の,子さんの、えー、ニコニコの生主さんがですねははは非常に久しぶりにあの昼間、放送されておりましてぶど、はいはい、うですかあのブドウパンさんという方なんですけれどもあそうですか、はい、この方がですねやっぱりうまいんですね、放送が。<笑>非常にうまくてですね<笑>、えー、コメント欄は荒れまくっておりまして、<笑>はい、えー、もうですね、これぞニコ生、<笑>これぞニコ生主というですねそうですか、えー、そういう放送を見せられましてね、<笑>どうだと
2: 、今ね
1: 、その放送をやっている連中、どうだと、この放送を見てみろと、<笑>ね、爪の赤を煎じて飲めと。いやいいまあね、あのー、そういう感想を持ったところでですね、今回はお開きにしたいなと、と、はいはいはい、いうふうに思いますけれども、反<笑>応、はい、に困る
0: わ、本当にもう
1: 。いやー
0: 、ね、うん、いややっぱりね、そう、あの、嬉しいですよね、こう、久々にお会いする、その、やっぱりリスナーさんとかがいらっしゃるし、うんはい、本当、ね、1年以上やってなかったかもしれないんですけど、1年ぐらいかな、はい、あのー、私の番組の、あ、私の番組ってか、<笑>その、ブドウバーさんの番組のなんかこう、<笑>テンプレとかなんかね、昔こんなんでコメントで遊んでた
1: な、みたいなの、皆さんよく覚えてるんですよね。はいはいはい、そうそうそう。そしてね、あ、あのーうん、特徴でね、あのー、ゲーム画面、どうでもいいんですよ。はい、そう。困ったもんでね、ほ、うん本当にもうコメント欄だけで盛り上がってるっていうね。はいなんです
0: よ。はいたまにね、なんか、僕が、僕が出いくその、武道パンさんって人が、そのシビライシ、シビライゼーションってゲームやってたんですけど、うん、宗教をね、創始して、はいはい、しあの、カレーシータケ教って名前にしたら、あの、うん、邪教とか、なんかね、<笑>うん、教祖は脳みそをもう禁止に犯されてるに違いないとかね、うん、なんかもう散々なコメントがついてましたけれども。
1: だからね、その、ゲーム画面そっちのけでコメントで盛り上がってるくせに、その、ゲーム画面はしっかりチェックをしている本当にね、うん、なん
0: ですかね、あの放送はね、ものすごくね、うん、やってる本人よりリスナーさんが一番面白いっていうね、うんうんまあ、ある種のニコ生主の理想だと思いますよ、うんうん、
1: 本人より周りが面白いっていうね、うん、まあまあ、でもね、うん、そういう人をこう引きつけるというのがやっぱりですねその生主のね、ぶどうパンさんという方のやっぱりその能力なんじゃないかなと、<笑>ね、下手馬なんて言っちゃいけません、彼のことは。ね、<笑>そうですか、はいはいうんはい、いやもう、<笑>歯がゆいよなんか言う
2: <笑>
0: と、はいはい、まあね、えっ、ー、と、次回の愚者のな宮殿なんですけれども、えー、そんなね、はい、ちょっとっ、えー、とあの,の話じゃないですけど、ゲームの話をちょっと久々にしたいなと思いまして、昔はね、結構シンプルな話題で話してたんですよ、いろいろと今ね、うん、昔の音源を聞く機会も多いんですけど
2: 、はいはい、ち
0: ょっとそれに立ち返って、えーと、はい、ね。そんなしちめんどくさい話じゃなくて、ズバリね、はいえーと、アクションゲームの話をしようと、ほうほうでその中でも、動きに癖のあったアクションゲームの思い出ということで、ちょっと喋ってみようかなと、ああ、いいですね、いろいろとね、いろんなゲームを触ってきた我々ですけれども、うんまあ、中にはちょっとね、あのー、癖のある動きで苦労させられたりとか、はいはいはいまあ、逆にね、このゲームの動きは面白いなっていうものがあったと思うんです。うんうんうんはいまあ、そんなゲームのあれこれについてね、シンプルにちょっと思い出を喋ってみようということでございますので。はい、これ
1: は別にファミコンに限んなくていいんですか、ね、ああ、全然。はい
0: 。はいはい、あの、なんでも、はいうん、今まで触れてきたものであれば、アーケード、コンシューマー問わずね、うんうん、様々なゲームありますよね。うん。はい、なんでしょうね。こう、一つぐらい出すと、アストロロボササっていうゲームがありましたね、<笑>ファミコンで、ね
1: 。また古いとこ来ましたね。
0: <笑>あれはね、はい、動きが独特じゃないですか、マスターもご存知だと思いますけれども、うんうん。あれ、ああいうこう、なんていうの反動で動くっていうんですかね。こううんうん、ね弾を出して、その反動であの動くんですよね、キャラクターがね。結構特徴のあるあのゲームでしてね。うん、まあ、そんな、えー、一つ一例を出しましたけども、そんな動きに癖があって、はい、面白かった、苦労したゲームについて、マスターとお喋りをしていきたいと思います。はい。はい。ということで、本日も長時間にわたりまして、お聞きくださりまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせてい
1: ただきましたのは、私ことカッカと。えー、私こと、次回は CD ロムロム版、ゴールデンアックスをいいだけディスりたいと思います。ハニワでした
0: 。<笑>本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました。ありがとうござい
1: ましためんどくさいおっさん2人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは g メールで受け付けております g メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com プールパレスのスペルは FOOLPALACE です。また、ツイッターでハッシュタグ、グシャの宮殿をつけて呟いていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車創業の当店を救うお便り、お待ちしております。